0: Salut à tous et bienvenue pour le 211e numéro d'Enjeu Capital, l'émission qui parle de l'actualité du PSG, qui débriefe aussi ses matchs. Mais aujourd'hui, pas de match, on va attendre demain pour la confrontation entre la Juventus de Turin et le Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, on accueille un invité de marque. c'est un peu le parrain de la chaîne Paris United, c'est mon ami, mon camarade Julien Cazard. Salut Julien.
1: Salut, alors ah, je vous préviens, je ne vais pas les garder, hein. je ne suis pas supporter de l'OM. <rire> euh, écoute, euh, je suis très ravi d'être avec vous, ça faisait longtemps. C'est um, vrai, yeah.
0: vrai, le, le peuple t'a réclamé, Julien. Je, euh, voilà. je, suis,
1: je suis le clown du peuple, comme d'autres sur le ballon d'or.
0: Ouais. <rire> ça, ça commence fort, ça commence fort. Euh, avec nous, euh, mon fidèle camarade Yassine Ahmed, le coach Yassine. Salut Yass Salut à tous. Bon, tu m'accompagnes pour... Euh, on va débriefer un peu... Euh, on va revenir un peu sur le début de saison du, du, du Paris Saint-Germain avec notre camarade Julien Cazard. Julien Cazard qui officie tous les soirs euh, chez, euh, sur RMC, pardon, dans l'émission de Jérôme Roten. Euh, Jérôme, euh, Roten sans flamme, pardon. Bien sûr. Tu tiens ta chronique, Le Cazard enchaîné. Bien sûr. Formidable chronique, tu nous oui, fais marrer avec tes chansons. Et surtout quand tu trolls l'OM, c'est toujours un plaisir, <rire>
1: C'est, On essaye, on essaye d'équilibrer un peu, pour pas que ça se voit trop, c'est tout, quoi. <rire>
0: Et, et j'ai remarqué aussi tu as, as, as tes têtes de Turc hein, dans, le, dans le casar enchaîné, et notamment no, 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 notre, notre camarade euh, Mathieu bonne
1: Oui, mais parce que je l'aime, parce que c'est la famille. Mathieu, c'est la vraie famille. Hein. Mathieu, il, il a le club là. Hein. C'est la famille. Donc, comme c'est la famille, on taquine, c'est le cousin qu'on taquine. Quoi.
0: Voilà, entre, entre lui et, et Manuel Petit, et, euh, et comment il s'appelle, euh, le, 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 le petit bonhomme de l'OM, Valbuena.
1: Valbuena. Est pas, il est servi. Papa, depuis qu'il est plus marseillais. On l'aime,
0: hein <rire>
1: Tous ceux qui sont des repentis, tu sais, nous, on est des cools. Ceux qui sont repentis de ce truc euh, qu'on appelle l'Olympique de Marseille, on, on les aime bien. Bah, tu crois qu'il en est sorti, c'est bon Ah oui, ouais. oui, je pense que ça, son petit bonhomme pendu euh, pendant Lyon, <rire> Marseille-Lyon, je pense qu'il s'en souviendra. D'ailleurs, ce soir, euh,
0: tu devrais normalement te régaler. On devrait normalement bien se marrer, on espère, en tout cas. Euh,
1: Et moi, je dis ouais. que dans tous les cas, on va rire parce que si jamais ça perd, on va, on va rire, on va glousser, là où eux feraient la fête, euh, sortiraient dans les rues, nous on va juste glousser, on va glousser, après si jamais ils gagnent, on va aussi se marrer parce que ça va être autobus impérial, tout sa poêle avec une pub dans le cul sur la cannebière, donc dans les deux cas on va rire, dans les deux cas. on va rire. C'est vrai Julien
0: qu'ils ont le sens de la mesure à Marseille. Euh, tu tu fais bien de, de, de le souligner. Euh, ben on accueille tous les gens qui sont. Alors c'est un live, hein, Julien, du coup donc il y a plein de gens qui vont euh, sans doute te poser des questions. Donc Écoute. voilà. On est... On est pas mal, on est pas mal. Euh, bah, N'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai de, de les relayer si vous avez des questions pour, pour le camarade Julien. Il euh, y a Anne Dime qui nous dit ça va bâcher sévère, oui c'est vrai, c'est vrai. Euh, Père Fouettard euh... qui nous dit radio bière foot, ouais non c'est pas le concept mais pourquoi pas. J'adore la
1: bière, et j'adore le foot donc j'ai aucun problème avec ça. Vive la Belgique.
0: Pour avoir, pour avoir passé un week-end avec toi en Belgique, je peux confirmer ah. que tu aimes la fête, la bière et le ah. foot. Ah. <rire> ah.
1: Ah. Ah. <rire> Figure-toi que c'est ce soir-là que j'ai rencontré la femme de ma vie qui vit aujourd'hui avec moi. Ce soir-là.
0: Ah bah j'ai pas assisté à la scène. J ai, j ai, j ai,
1: j ai... Ah mais hein, ça, c c ça a été sur le temps, hein. c'est pas ce soir-là exactement.
0: D'accord.
1: Ouais. J'ai rencontré, donc elle était aussi alcoolisée que moi. Il n'y a que toi qui ne buvais pas d'alcool, relou, quoi.
0: C'est vrai, ouais, c'est vrai. Tu, tu, tu m'as dit d'ailleurs, rentre dormir si tu bois pas. C est, c est, je me suis exécuté. Ouais,
1: tu gâches l'ambiance. <rire>
0: Désolé, Julien, bah, la prochaine fois, j'essaierai je, je, de faire un effort. Merci. Julien, on va revenir avec toi sur, euh, sur un peu le parcours du PSG. Depuis le début de saison, il y a eu la nomination de Christophe Galtier, la prolongation d'Embappé. Tout, une, tout un tas de polémiques qui ont suivi aussi, euh, euh, mois de septembre, octobre, jusqu'à maintenant, avec Mediapart, euh, l'affaire Amraoui, etc. Euh, tout d'abord, Julien, sur le, sur, sur le Mercato, moi j'avais une question à te poser, parce que je, je t'ai souvent eu en interview, mais je ne t'ai jamais posé la question. Euh, le supporter du PSG que tu es, le grand fan du Germain que tu es, comment tu vis, toi, les périodes de Mercato, et notamment les Mercato
1: estivales Ah, mais comme tous les cons, c'est-à-dire que je réactualise toutes les pages de Mercato les ça mute au cas où il y a un truc qui va apparaître de génial, tu vois. Mais non. Et euh, ouais, ouais, non, moi, je suis, fond, je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond. Je suis à fond les ballons. Je suis vraiment là, je ne déroge pas la règle. Hein. Je ne suis pas, je suis pas là à me dire non, pendant toute cette période mercantile, je ne veux pas, non. Je suis à fond dedans. Je, je, déblo je, je suis à don. Du
0: coup, toi, Julien, tu <rire> le sais, tu n'as pas de compte Twitter. Et c'est vrai que c'est souvent sur, sur Twitter que les infos sortent, soit via les médias, soit via des comptes à indépendant, mais toi, tu suis ça comment Tu as des applications, voilà. c'est les journaux, tu regardes l'équipe 21, tu écoutes RMC. Qu'est-ce que tu nous fais
1: je vais... ah, Écoute, euh, pendant les vacances, j'essaie de ne pas trop écouter RMC parce que sinon, après, euh, tu vois, j'ai déjà un cerveau malade que j'entretiens cette maladie en y étant. Non, non, mais euh, surtout, j'ai la chance d'avoir un petit groupe WhatsApp de névropathe cyclique du Paris Saint-Germain ah. qui m'envoie les infos en temps réel.
0: Oui. C'est quoi C'est Loïc Tanzy C'est Moïd bon. euh, ouais, Boavci C'est qui
1: euh, tu crois que Momo, espèce de Marseillais, euh, compulsif, <rire> il, va, il va être dans mon groupe à moi, mais ces gens, je leur parle pas en dehors du travail. C'est hors de question.
0: <rire> Donc, c'est les parisiens
1: qui, qui saignent.
0: D'accord. <rire> Donc, euh, voilà, on apprend que Julien est un. Voilà, il est comme tout le monde en été, il, il suit à fond le
1: mercato. Comme un dem. Il croit toutes les rumeurs. À tout. Oh, <rire> je suis peut-être un petit, un petit peu méfiant de temps en temps, quand même. Quand même. <rire> euh,
0: D'abord, sur nomination de Galtier, Julien, euh, toi qui es un Parisien, euh, voilà, tu es né à Paris, tu as vécu ai toi, oui. tu vas au parc depuis que tu es tout petit. Mm. Euh, Galtier, le Marseillais, toi, tu en as pensé quoi euh, Est-ce que tu t'es dit que c'est une blague Parce que tout le monde avait annoncé Zidane à, à l'époque. Comment ouais. tu
1: as vécu, toi, ça, euh, Julien ah ben, Moi, j'ai cru que c'était une vanne, hein, vraiment, longtemps. Je pense comme tout le monde, j'ai vraiment... Non, mais... Non mais vous déconnez, je me suis dit, bon là ils vont loin quoi dans, dans le foutage de gueule. Et puis après quand j'ai vu qu'il y avait Campos dans le game, j'ai commencé à y croire. Et même si j'étais pas très euh, vraiment favorable à l'idée de sa venue, parce que quand même il sent la sardine quand même, on va pas se mentir. Un... <rire> la sardine à fond quoi, c'est un vrai quoi. Quand il mange son chewing-gum, c'est pas le Rotary Club. On sent qu'il vient bien derrière bon. Et euh, ça, c'est son souci, le machin, c'est pas élégant chez lui. Mais euh, moi, le truc qui m'a rassuré, c'est Campos. Et en fait, je me suis posé la question, est-ce que dans ce club, c'est l'entraîneur qui va faire la différence ou le mec qui est au-dessus de lui et Je me suis dit, moi, entreprendre un super entraîneur avec un CV long comme le bras, qu'on en a déjà eu, mais pas de directeur sportif qui est capable de gérer l'effectif, le, 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 ou un mec qui va être un homme de main, ce que je pense être Galtier, sachant que Galtier il venait d'après ce que j'ai tout de suite compris il venait avec le staff de, de lille pas avec le staff de nice c'est à dire avec les vrais mecs qui faisaient tout le travail qui faisait que lui il n'avait plus qu'à un petit peu à, à assembler tout ça quoi il avait un vrai staff de dingue avec un vrai euh, truc de euh, voilà donc moi je me suis dit peut-être que ça peut le faire s'il a juste euh, parce que de toute façon, tu n'auras pas plus d'autorité sur Neymar que ce soit Galtier, Pochettino, Thomas C'est Neymar, Mbappé, Messi s'en foutent de ces mecs-là. Je veux dire, à la limite, on est un peu fantasmé sur Zidane qui aurait pu faire ça. Mais bon, pff, au final, tu n'en es pas sûr. Donc, l'un dans l'autre, tu te dis, moi, ce qui m'a rassuré, c'est qu'en à partir du moment où on était sûr qu'il gérait vraiment le, le business, quoi.
0: Et sur le, sur le Mercato, euh, on, on va venir après à la prolongation de Mbappé, mais avant d'évoquer la prolongation de, de Kylian Mbappé, sur le Mercato Estival, as, tu l'as trouvé comment Parce qu'on euh, nous avait promis la fin du bling-bling, et c'est vrai que les joueurs qui ont été recrutés, c'est des bons joueurs, hein, des très bons joueurs en, en Europe. Je pense à, 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 Louis, à Ruiz, pardon, Fabien Ruiz, Carlos Soler, euh, le petit Vitinha, euh, etc. Toi, tu en as pensé quoi de ce, de ce recrutement, Julien Tu as ah, été...
1: tout de suite ou tu t'es dit… Euh... <coughs> Est-ce que je peux tout, déjà faire un préambule revenir sur le mot bling bling Oui, vas-y. Pour moi, bling bling, c'est quand tu prends un mec. Sergio Ramos, pour moi, c'est bling bling. Parce qu'il est cramé. ok. Mais quand tu prends Neymar et Mbappé, on n'a jamais dit, quand le Real Madrid ou le Barça prenaient les meilleurs joueurs du monde, quand les mecs, ils prennent Ronaldinho, le Barça, on ne dit pas que c'est bling bling. Ils prennent le meilleur joueur du monde à 23 ans. Toi, tu prends le meilleur joueur du monde à 25 ans, ce qui était Neymar à l'époque. Tu prends le meilleur... Euh, euh, joueur en devenir du monde avec Mbappé, c'est pas bling bling. C'est juste que t'es obligé de payer cher parce que ton économie fait que. Mais bling bling, pour moi, c'est le mec, euh, par exemple, quand Messi, malgré tout, malgré le fait qu'il en formait tout, quand il vient, c'est plus bling bling déjà. Mais finalement, des bling bling, il y en a eu quoi? Il y a eu Messi. Et un peu Ramos, mais on n'a pas une vraie politique de bling bling. Moi, c'est à un moment donné, je vois revenir sur tout le co tous les mecs qui chouinent, hein, J'en profite, je vais régler un compte. Tous clair. les mecs qui chouinent, comme le Real, le Barça, comme quoi? À cause de nous. Eh bien, eux, ils, ils souffrent parce qu'il fait concurrence déloyale. Alors moi, je te prends le 11. Donnarumma, tout le monde se l'arrachait pas. Ils ont les meilleurs gardiens. Ils y y peuvent avoir Neuer, Ter Stegen, ils ont Courtois. Donc, ils n'en en a rien à foutre de Donnarumma. Puis, on avait perdu Ménian. Nuno Mendes, il était euh, demandé par qui Personne. Hakimi, bon, ben, c'était un bon joueur de l'Inter, mais euh, le Real ne l'avait pas gardé. Derrière, Martino Stimpembe. Je n'ai pas l'impression que tout le monde se les arrache. Verratti, on nous explique qu'il est limité. Vitinha, il sort de nulle part. Euh, Neymar, il paraît qu'il est mort pour le foot. Messi, il devait être en. Euh... T'as entendu un club qui disait Nous, on veut Messi, à part le Barça pour des raisons de maillot. Sinon, tout le monde pensait qu'il devait être à la retraite, Messi. À part Mbappé, t'as pas un seul mec qu'on nous enviait. Et malgré ça, on, dé on dérègle. Le... Moi, je te dirais Oui, si on prenait Mohamed Salah à Liverpool, si on prenait euh, Kevin De Bruyne à City, si on prenait tous les mecs qui sont les meilleurs à leur poste dans les gros clubs, je te dirais Oui. Mais depuis Neymar, on n'a pris que des mecs que personne ne veut. Personne ne voulait ces mecs-là. Donc, ça fait cinq ans qu'on recrute des mecs que personne ne s'arrache. Le seul mec qu'on voulait, c'est Lewandowski. Il est parti au Barça. Et les mecs, ils pleurent. C'est-à-dire que euh, Juan Branco, l'algorithme euh, <rire> de, de, de la gauche des milliardaires. Le mec, qui vient nous expliquer que c'est triste ce que fait le PSG. Le Barça va porter plainte. Le Barça, ils ont acheté Lewandowski. On a pris les kits. Non, mais... <rire> Non mais. Donc déjà, ça c'est fait déjà. Euh, tous les mecs qui chouine je dis, mais vous voulez qui de chez nous, en fait On dérègle quoi On ne leur pique pas les Coupes d'Europe On ne <rire> leur pique pas les joueurs. C'est quoi le problème as, Mais les mecs à un moment ça rend des, des, des stress. Je dis, mais laissez-nous tranquilles. Ça c'est fait. Sinon, pour le mercato, moi je trouve qu'il est très bon. il Pour un... bon, moi, j'ai tout de suite senti qu'il manquait un truc. C'est devant et derrière. Il manque un mec derrière parce que tu pas de concurrence derrière. Et tu n'as pas de... Tu et parles alors... au poste de défenseur
0: central, Julien. Hein. Ouais,
1: central. Sinon, à tous les postes, on est bien. Milieu, c'est nickel. Franchement, tous les joueurs sont top. Ruiz, tout ça, j'ai trouvé que c'était des bons joueurs. Mais moi, c'est devant qui me... ça me pose un problème. Parce que Messi, Neymar, tout ça, on l'a vu l'année dernière. Euh, le Real, ils les ont mangés à l'aller Le Real, ils l'ont mangé pendant 60 minutes. Et quand il reste 30 minutes, eux, ils font entrer Rodrigo. Ils font entrer Valverde. Des mecs qui ont la gouache, qui savent euh, percuter, qui savent euh, renverser une situation. Nous, on n'a aucun mec comme ça sur le banc. Parce que Soler et Ruiz ont un point commun, c'est des joueurs à l'espagnol. C'est-à-dire, ouais. euh, ça joue. Mais à un moment donné, c'est pas le mec qui va qui fait peur à une défense quand euh, elle attaque. Ils se disent pas, putain, lui, si on si on prend une balle dans le dos, on est mort. Et le problème, c'est que le Real, par exemple, je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est qu'il nous reste 20 minutes. Le Real Madrid n'a jamais peur de prendre un but. Nos deux attaquants sont cramés, là, Messi et Neymar. Et on fait entrer Draxler. Tant te dire que tu leur dis clairement les gars ça va aller ça va aller ça va bien se passer donc si tu veux moi il me manque et je pense que je suis pas trop inquiet parce que je pense qu'ils ont plutôt que faire un panic buy et d'acheter un mec complètement cramoise façon skamaka qu'on nous a survendu moi j'y crois pas une seconde à ce mec là euh, je préfère qu'ils attendent et qu'on achète deux bons un ou deux bons joueurs mais pas un tueur même un mois qui avait fait très bien le boulot tu vois qui, quand ils rentraient dans les matchs, faisaient mal aux mecs d'en face, tu vois. Comme Origi a fait avec Liverpool. C'est des mecs qui sont des bons joueurs et qui ont, qui percutent, qui peuvent faire mal à, 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 en fin de match. Voilà. Et ça, on n'en a pas. On n'a que des, des bons joueurs de foot, mais on n'a pas ce mec, ces mecs-là pour compenser les fins de match, quoi. Parce que en février, ça va peut être la même blague. Voilà.
0: Yacine, est-ce que tu es, es d'accord avec Julien là-dessus sur le, 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 le fait, bah, le défenseur central, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, mais sur, sur l'attaquant et sur le, la profondeur de banc pour. Euh... Sur ce, que disait, euh, sur ce que disait Julien. J'arrive, je vais ouvrir au chat.
2: Mais en fait, bah oui, on en a parlé souvent. En plus, on l'a dit, c'est euh, les joueurs qui rentrent. En fait, ils ont besoin du collectif. Ce pas des joueurs qui vont, à un moment donné, euh, sortir du cadre euh, et de faire exploser un système ou quoi. C'est des mecs qui ont besoin d'automatiser, de, de repères, de jouer avec les autres. Donc voilà, dans une continuité de match, ça peut tenir. Mais si c'est le moment où il faut faire basculer, en fait, c'est le profil de joueurs qui font basculer un match, ça, c'est vrai. Euh, et je pense que. Voilà, aujourd'hui, je pense que euh, Campos cherchait ça. Après, euh, après, le, sur l'histoire du défenseur, oui, on l'a dit, on l'a dit. Euh, le problème,
1: c'est que ton meilleur défenseur depuis le début de saison, c'est Danilo. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, moi, je pense qu'ils a... ont tenté le coup de se dire avec ça, on peut faire la première partie de saison. Mmh. C'est-à-dire, ce qui est le cas pour l'instant, hein. euh, sauf si euh, on se ramasse euh, et qu'on finit deuxième, malgré tout, euh, le, coup, le pari réussit. C'est-à-dire, ils se disent, là, avec cet effectif là on passe les poules et on est bien en championnat. En se disant, il y a un deuxième championnat qui démarre et on fera un vrai mercato euh, dans cette deuxième partie de championnat. Pour moi, c'est un peu un coup de poker qu'ils font plutôt que d'acheter un mec moisi, euh, ce, ce qu'on a déjà vu. Tu vois, euh, Moi, je préfère à la limite qu'ils attendent et qu'ils achètent un, un autre mec plus tard.
2: Parce que les, 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 les panic buy de, de dernier jour du mercato, <rire> ça c'est bon quoi. Il y a mon ouais. chat
1: qui.
0: Ah, viens par là, toi, arrête. Bonhomme, qui, ça Oui, c'est mon petit, mon petit chat. en hein. Voilà,
1: il a, il a un peu. Léo. Bon. <rire> ah, il n'est pas là. C'est <rire> pas moi, chien.
0: Il y a pas mal de commentaires sur ce que tu, disais, sur ce que tu dis déjà, euh, euh, Julien. On non. a. a 94, 14, il manque un, le super sub. Euh, Moïse Kine, euh, avant les ballons peut-être, mais maintenant, non merci non mais il fait... parlait du profil
1: de ce oui, qu'il a supporté. moi je euh, faut pas faut, faut se souvenir quand même que le meilleur match de Mbappé en Ligue des Champions c'est le Barça PSG Aller, ah. il met un triplé et il joue avec qui en attaque Keane et Icardi mm. c'est à dire il a un mec qui fait la fixation devant et un mec qui aussi prend la profondeur et qui met le bordel qui fait que lui il profite il est souvent un peu seul ou en one to one parce que les mecs ça va dans tous les sens quand c'est le seul mec qui percute c'est plus facile de défendre sur lui et ça fait un peu entonnoir quoi
0: et sinon, sur le reste du, du, du Mercato, est-ce que toi, tu tires un joueur euh, du lot euh, Je ne sais pas, par Attends, exemple, le petit Vitinha euh. qui est-ce qu a, selon toi, il fait du bien à ce milieu de terrain
1: Non, mais c'est incroyable, en fait. Tu as l'impression que c'est le mec qui manquait. Tu as l'impression que Verratti lui manquait le mec. Et tu as l'impression que en, même en, en deuxième effet qui se coule, tu as Ruiz, qui a l'impression qu'il était le mec qui manquait aux deux autres. Donc, franchement, moi, quand je les vois tous les trois, évidemment, ça demande confirmation. Mais pour moi, on n'a pas eu un milieu où tu te dis, autant c'est évident… Depuis Mota, Verati, Matuidi, même si je pense que par exemple Paredes aurait pu faire ce job et qu'il est parti pour des raisons politiques Paredes. Mais euh, mais Paredes, voilà, c'est que pour moi, il me, il me console du départ de Paredes. Ruiz, il fera peut-être même mieux. Donc ça veut dire que tu apprécies le profil du joueur Paredes du coup. Ben, non, mais moi j'ai pas la mémoire courte. Ben, J'essaye euh, tous les gros matchs qu'on fait. C'est il y a Verati et Paredes. Hein. C'est le Real, on leur met la misère à l'aller. Verratti-Paredes, le Barça, euh, pareil, euh, tous les matchs où on est costaud au milieu, dans les Coupes d'Europe, c'est Verratti-Paredes. Paredes, il a un profil, une tranquillité, euh, il a quelque chose euh, qu a, que personne n'avait d'autre au PSG, et c'est pour ça que je suis content qu'on ait Ruiz parce que pour moi, il l'a, lui.
0: Après, Yacine, je sais que toi, tu appréciais le profil de Paredes, mais par contre, tu disais souvent que sous la pression, Paredes, il n'a pas un volume de jeu incroyable, et c'était ça, ça qui pêchait souvent chez lui, euh, Yacine.
2: Ouais, en fait, quand il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de densité autour de lui, il était, il était moins à l'aise. Mais tu vois, j'avais expliqué aussi que, euh, en fait, pour moi, ça me faisait penser, entre guillemets, hein, euh, à Pirlo au Milan AC. C'est-à-dire qu'au euh, Milan AC, Pirlo, c'est un peu… Enfin, c'est au-dessus de Paredes, hein, mais euh, dans, le, dans le style. Mais le truc, c'est qu'on lui avait mis autour de lui des Ambrosini, des Gattuso. Euh, et en fait, pour le protéger, pour c'est toujours ça. C'est-à-dire que si tu mets Paredes pour euh, organiser ton jeu et être le maître et, et pas le protéger… Bah en fait, à un moment donné, il a des limites, donc il fallait construire autour de lui. Et, et pour moi, l'exemple, c'était le milan assez d'Ancelotti avec Gattuso et Ambrosini qui étaient là pour vraiment travailler et protéger Pirlo. Parce que Pirlo, ce n'est pas lui qui allait aller dans le combat, qui allait aller récupérer des ballons. Par contre, pour... ouais,
1: après, sans, sans avoir un mec à la Gattuso, même le duo Vitinia verratti il, oui. il couvre beaucoup, il récupère beaucoup et déjà, il soulage vachement le mec qui va être ou Ruiz ou, ou Paredes ou n'importe, c'est-à-dire qu'il n'y avait que Verratti donc tu, tu sais que si tu bloques la transmission Verratti-Paredes avec du pressing ça, il n'a pas d'autre solution Parce que sinon, alors que là, euh, les trois ils, ils sont quand même euh, c est, c est, c est, moi je trouve qu'il y, y a une belle équipe il hein. y a vraiment oui. une belle équipe vu ce, qui,
0: vu, vu ce qui se passe à la Juve avec Paredes, tu risques de le retrouver bientôt euh, <rire> Julien hein. a priori la Juve euh, ne va pas lever l'option d'achat il lui restera un an de contrat quand il reviendra cet été, à voir ce que, comment le Paris Saint-Germain va gérer son retour. Mais a priori, il risque de, de revenir comme quasiment tous les joueurs qu'on a, qu a prêté. Hein,
1: Après, il y en a plus ça va et moins ils euros de contrat. Donc, on joue, tu vois, on essaye de faire jouer le temps au maximum. Euh, tu vois, par exemple, quand on envoie un mec dont on paye 80 du salaire en Turquie ou ailleurs, on se dit bah, on paye 80 oui, mais on paye 80 du salaire euh, mais les impôts là où il va sont moins forts, les taxes sont moins fortes. Tu fais quand même des économies plutôt que d'avoir un poids mort dans ton effectif. Au moins, de toute façon, c'est foutu. Tu l'as fait la connerie. Il faut colmater, tu vois. Euh, il faut colmater au maximum. Bah, le mec est plus dans ton vestiaire pour te faire chier. Euh, et en même temps, il te coûte un peu moins cher. Donc bien sûr, de l'extérieur, tu dis ah bah il te coûte cher, il joue pour les autres et tout. Ouais, mais moi, je préfère que Draxler il soit à Benfica que chez moi.
0: De toute façon, c'est ce qu'avait ce qu demandé aussi Christophe Galtier dans une de ses premières conférences de presse. Il voulait travailler avec un groupe restreint et puis il ne voulait surtout pas pardon, se coltiner euh, tous les joueurs dont il savait qu'il n'aurait quasiment aucun temps de jeu. Donc, Comme tu le dis, au moins… Bah, après, c'était un peu aussi dans l'urgence, Julien. On savait que c'est des joueurs qui, qui seraient difficiles à vendre. Le prêt c'était la meilleure option. Effectivement, une grosse partie du salaire est, 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 est pris en charge par le, par le Paris Saint-Germain.
1: On l'a tous fait, à un moment donné, quand une ex, elle te saoule trop, tu lui payes, ils sont loyer pour aller sont dans un autre appart. <rire> un, au moins voilà quoi. On l'a tous...
0: tous fait, je sais pas. Moi, j
1: ai, j ai... <rire> je sûr que non, moi non plus. Okay. Ouais, mais, euh, alors, moi, j'ai une question à vous poser. Moi, il y a un truc qui m'étonne cette année par rapport aux autres années. C'est que dans le secteur offensif, au sens large, on n'a aucun mec du club. C'est-à-dire qu'on a des défenseurs, on a des milieux de terrain. Mais on a toujours, on avait toujours au moins un ou deux mecs milieu offensif, un hein, Nkunku, hein, même un, j'ai pas encore un Baybeck, hein, ce que tu as en Augustin ou, euh, ou même l'année dernière un Tu T'avais toujours un mec dans le secteur offensif qui était un jeune. Là, t'as zéro mec. Et ça, je trouve ça étonnant. C'est-à-dire que soit, soit on a une génération zéro là qui arrive, soit, parce que vu le nombre d'attaquants, parce que dans les jeunes, t'as des profils à la Kalimwendo, sûrement, ou, euh, ou au moins milieu offensif un peu différent, avec un profil différent. Parce qu'on en a beaucoup en région parisienne de ce profil-là. Et tu te dis comment ça se fait qu'on n'en ait aucun dans l'effectif Je ne sais pas si vous, vous avez une, une réponse à ça.
0: Ah bah je pense que c'est une bonne question pour, pour Yacine qui, qui, qui est coach, hein, qui, a, qui, a, qui, a, qui a bossé dans pas mal de, de clubs, surtout avec les, les jeunes. Bah, Yacine, hein, si tu as la réponse pour juste. En fait, en fait, le truc, c'est
2: que les jeunes aujourd'hui, alors soit ils jouent avec les U19, Soit ils s'en vont dans ce secteur-là, parce que comme les autres vampirisent tout le temps le jeu, ils savent que c'est pratiquement impossible de jouer. Comme Kalimundo, Kalimundo c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire qu'il euh, aurait pu être dans la rotation quand on voit Eki ou quoi. Mais il s'est dit, de toute façon, je vais jouer quoi Je vais jouer deux matchs et demi euh, sur, les, sur les 20 premiers matchs. Donc, je préfère aller à Rennes. Et, et le...
1: ouais, sauf que, je suis d'accord, je me permets de t'interrompre, mais Kalimundo ah ouais. s'il est à Rennes… C'est parce qu'il a été vu en équipe première du PSG. Si Nkunku, il est allé à Leipzig, c'est parce qu'il a été vu. Euh, Tanguy Kwasi, il a été vu. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas qu'on dise pas ces mecs. Regarde, euh, 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 tu, vas, euh, tu sais, auras zéro statut quand tu vas partir si t'es pas passé par l'équipe première du PSG. Tu vas être, tu vas végéter et finir euh, comme euh, tous les Caligari et tout qu'on a vu. Bon, et, euh, mais. Mais si tu passes par l'équipe première, tu as tout de suite un tremplin et es plus qu'au plus respecté, euh, ton salaire. Donc, c'est ça qui m'étonne. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on n'a on pas réussi à convaincre un mec ou à trouver un mec à qui on dit, regarde, même si tu fais quatre bouts de match dans l'année, tu vas tout de suite être récupéré ailleurs. C'est ouais, vrai,
2: mais d'ailleurs, on le voit avec, avec Simons qui est parti à, à, à et qui. Ah ouais euh, mais en fait, les jeunes aujourd'hui, il y a aussi le, enfin, le mauvais message, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire qu'eux, ils veulent... Ils sont aussi très, très euh, impatients aujourd'hui.
1: Euh, ouais, ils,
2: voilà, ils veulent du temps de jeu. Et quand je dis du temps de jeu, ce n'est pas euh, 4 fois euh, 20 minutes. C'est vraiment, ils veulent euh, des titularisations. Voilà, ils sont, ils sont impatients. Comme l'histoire de Kwasi. Kwasi, il avait quand même fait 13 matchs. Alors, il y a, plein de, il y a un contexte, hein, il y a plein de choses et tout. Mais, mais en fait, ces jeunes-là, euh, parce que ça ne fait pas longtemps que le PSG n'a plus personne. Euh, et et c'est aussi le message qu'a envoyé Pochettino pendant, pendant 18 mois. Euh, et d'ailleurs, ça, ça rejoint hein, ce qu'on disait sur le, le groupe, en fait. Euh, Pochettino à sa décharge, il a eu 30 joueurs. Et quand t'as des Draxler et tout, euh, c'est compliqué à un moment donné de dire à un jeune, tu vas jouer à la place de Draxler, qui est international allemand, tu vas jouer à la place de lui.
1: Euh, ça les veut dire... jeunes, ils ont aussi été pris là-dedans. Ça veut dire que c'est un pantin, et on s'en est rendu compte. Est dire que <rire> soit son sens tactique, t'es un pantin. Mais quand tu t'es pas capable euh, de dire à Draxler, qui sert à rien, qu'on qu va lui mettre un jeune devant lui, alors qu'il ne sert à rien. C'est pas Neymar ou Messi qui a un statut. Il ne sert à rien de rester. Le mec, ça fait trois ans qu'il ne sert à rien, tu n'es pas capable. Putain, il, Alors il ne nous manque pas, lui, hein, Pochettino. Il n'est pas capable de, de faire passer. Euh, tu vois, au moins, Galtier, avec tout le défaut qu'il a, il dit lui, ça dégage. Allez, merci. Je n'en veux pas. Tu vois, Il n'a pas dit ah, c'est quand même un champion du monde. c'est ce ah Le les champions du monde, on peut le prendre comme gardien.
0: Mais Julien, tu parlais des, des jeunes. Est-ce que toi, tu faisais partie de, de ceux Parce que tu avais pas mal de supporters qui avaient critiqué ça, d'ailleurs. Est-ce que tu faisais partie de ceux qui auraient préféré, par exemple, garder Arnaud Caliwendo, qui avait fait une très bonne saison à Lens, plutôt que de prendre un jeune joueur, un jeune espoir comme Hugo Iquitiquet, qui avait fait, je crois, une douzaine de matchs avec Reims, et qui a, alors vrai, qui, c'est vrai qu'il a du talent, mais qui n'avait pas non plus, en termes de statistiques en tout cas, n'avait pas réellement explosé avec Reims.
1: Alors le problème, c'est que quand tu as une vision de supporter, tu te dis ça et tu ne comprends pas. Tu te dis, mais euh, qu'est-ce que tu gagnes mais En fait, c'est simple, c'est je pense que c'est une histoire d'écriture comptable. C'est-à-dire que c'est comme l'histoire du déficit des 300 millions. C'est-à-dire que dans l'écriture comptable de l'année, il fallait vendre. Tu sais, c les écritures comptables, c'est par année. Donc, il fallait vendre un mec. Mais même si c'est con, hein, mais si tu vendais un mec 25 millions et que tu rachetais un mec 25 millions, c'était différent parce que tu pouvais mettre sur l'écriture comptable de l'année d'après. Tu vois, c'est des écritures comptables. Donc, Kalimundo et Kitike, ça n'a rien à voir. On peut pas comparer le fait de dire, bah ouais, mais Kittike, il est moins bon, ouais, mais Kalimundo. Il fallait le vendre parce que c'était le mec qui était le plus bankable. On a une proposition sur 25 millions d'euros. Euh, il faut le vendre. Tu as des objets. Parce que, parce que tous les oiseaux qui t'expliquent qu'on a euh, pognon illimité, là, même des journalistes, hein, c'est quand même un bon métier. Hein. Et ils ont rien compris, Non, si t'as un pognon illimité, t'achètes, tu vas pas prendre euh, Ressé, tu vas pas prendre des mecs bêtés, tu vas pas te faire chier à prendre des prêts, à prendre euh, Florenzi, tu prends pas ces mecs-là en fait. Tu vois, si t'es illimité, tu mets 500 millions sur chaque mec et ils viennent. Sauf que c'est pas le cas. On n'est pas illimité. et On était obligé de vendre Caliwendo, On peut arrêter d'attendre ces conneries. Voilà. Et donc, en revanche, c'est qui euh, J'adore Jean-Pierre Caillot, c'est mon frérot. Jean-Pierre, qui nous a <rire> je le sais tu nous as niqué. non non et euh, pour moi les, le problème il est il est simple c'est que lui il est, mon avis il n'est pas prévu pour être le numéro 2 d'Mbappé il est prévu pour être un jeune qu'on fait progresser et qui rentre de temps en temps mais le problème c'est comme tu n'as pas acheté le deuxième attaquant que tu acheté en janvier bah, tu donnes l'impression que c'est ton deuxième attaquant tu dis mais attendez c'est une blague c'est ça notre deuxième attaquant non, on n'en a pas de deuxième attaquant on a le premier et le troisième directement
0: parce que tu sais, à la base, il devait l'acheter il devait directement. Euh, euh, le, le, le plan, c'était ça. Hein. Parce que là, il est prêté avec option d'achat, mais bon, l'option va être levée. Mais euh, effectivement, il, il, il visait un joueur comme Lewandowski. Après, tous les Parisiens mettent l'échec Lewandowski sur le, le dos de Campos ou d'Enriquier de, ou que, que sais-je encore. Mais en vérité, Lewandowski il ne voulait absolument pas venir à Paris. Oui, venir à Paris. Donc, tout ce qu'il voulait, c'était Barcelone. Donc, même si tu avais proposé, je ne sais pas combien. Quoique, mais bon, je pense que ben, c'était... Mais, mais, il il oui,
1: mais il a bien fait parce qu'il va découvrir l'Europa
0: League
1: sympa Ça change toujours, toujours la Ligue des Champions Ligue des Champions Oh là là, là, là. <rire> euh,
0: Julien sur voilà, on, on, on va venir sur La prolongation d'Mbappé. Mbappé euh, Donc tu as suivi l'épisode hein, euh, L'été dernier Il avait dit qu'il voulait partir Mais qu'il respectait La décision du PSG Donc il est resté euh, Ton camarade Frédéric Hermel Nous a expliqué Que c'était fait Avec le Real Madrid Que de toute façon Ça serait un joueur du Real Madrid Etc machin. Euh, Rebondissement Finalement le PSG, euh, la personne de Nasser Al-Khalaifi et sans doute un peu Luis Campos euh, et Enrique. Et sans, et... Doute, et sans doute un peu Laurent Guier. Évidemment, al Tchèque, évidemment, ça c'est important. Ah ben Alors, oui. Finalement, on réussit à le convaincre de, de rester. Et com comment toi, tu juges la, la, la gestion de la prolongation d'Mbappé Est-ce que selon toi, euh, il faut… OK, c'est peut-être le futur meilleur joueur du monde, mais est-ce que euh, quand tu as un joueur comme ça, il faut absolument tout faire pour le pour le garder ou toi tu fais partie de ceux que à partir du moment où tu dis je veux partir et eh ben tu le laisses partir tu prends un bon billet et tu le laisses partir
1: non mais euh... alors un mec qui veut absolument partir moi je suis pour qu'il parte mais si un mec qui veut absolument partir il part ouais. euh, il n'est pas parti parce qu'il voulait il voulait partir mais il voulait peut-être pas absolument partir c'est parfois euh... Comme on disait, comme dans un coup, parfois tu te dis que tu te barres, que tu en as marre, que as, tu veux plus entendre parler parce que tu veux créer un électrochoc ou tu veux obtenir quelque chose. Si le mec, il fait ça pour obtenir quelque chose, ça dépend de ce qu'il veut obtenir. Moi, en fait, ça me dérangeait pas. Moi, je m'en fous qu'il soit payé 500 millions. Mais euh, moi, ça me dérangeait pas à partir du moment où c'était dans l'optique de euh, « j'en ai marre que ce vestiaire, il n'y a que des mecs qui pensent à leur gueule, je veux un groupe uni pour qu'on aille vers un objectif commun. » Donc moi, je me suis dit « pourquoi pas ?» Si on le retient en lui disant, écoute, moi, si on se disait, le fait qu'il y ait Mbappé, ça oblige tous les autres à se mettre au... Je lui dis, pourquoi pas Moi, là où j'en suis un peu revenu, c'est que moi, je, vaux, je, le, je le trouve beaucoup plus perso que ce que j'imaginais. Voilà. Je pense que lui est sincère. Et le problème, c'est comme quand, quand tu es le meilleur dans ton domaine ou que tu es une star, tu n'es entouré que de gens qui disent que tu as raison. C'est le problème dans tous les domaines. Et je ne dis pas ça pour euh, Cyril Hanouna. Mais euh, <rire> puis, il un, un gros, gros tebé, voilà ça et, euh, et donc en gros je pense qu'il est entouré de gens qui lui disent qu'il a raison tout le temps donc lui je pense deux bonnes fois il pense que tout ça est dans l'intérêt de tout le monde mais au final ce qui est fatigant. et tu vois par exemple je pense qu'il il, il souffre de l'affection qu'ont les supporters pour neymar voire déjà pour messi ouais. lui n'a pas il n'arrive pas à créer cette empathie lui il a un côté euh, tu vois même son truc là, ça, il y a un côté un peu monsieur propre, un un côté euh, ping, pub, Disney, mais il n'y a pas il euh, a il a pas la fragilité, le côté euh, empathique que créent les autres malgré tout. Neymar, on l'a détesté mille fois, il nous saoule, il nous dé... mais on arrive. Mais il y a un truc qui crée Neymar, c'est à dire que tu le siffles pendant tout un match, il met une bicyclette contre Strasbourg et ton sur oh merde. Bon. Et... Il ouais, a il a un truc Neymar et Messi et lui ça il ne l'a jamais eu pour l'instant. Et le problème. C'est qu'à tout le temps calculer sa communication, il fera moins de conneries que Neymar, mais on ne s'attache pas pareil à lui. C'est-à-dire qu'il n'y a que parce qu'il va mettre des triplés. Dès qu'il arrête de marquer, ben, on ne trouve plus l'aspérité pour, pour s'attacher à lui. Par exemple, le, euh, quand attends autant de temps pour faire à la fin ici, c'est Paris. Sur le coup, nous, on, on se paluche parce qu'on voit les mecs du Real en, en pleurs alors qu'il y a des champions. C'est même extraordinaire de voir ça. Quoi. Les mecs, qui pleurent alors qu'ils viennent d'être champions d'Europe. C'est-à-dire la misère de, de ces gens, quoi. Mais euh, non mais là je ne souhaite pas être comme eux c'est -dire, dire que eux ils vivent ce qu'on vit avec le championnat de France que nous on a un peu le graal de la Champions League mais eux ils n'ont plus rien après c'est à dire que si la Ligue des Champions ça leur fait plus rien parce qu'ils n'ont pas Mbappé mais mec pauvre mais pauvre ami je te plains alors que nous on va on va faire un AVC si on la gagne et euh, donc bref et donc je, veux dire, je pense que il tire le truc à chaque fois, il tire et je reste et je reste pas et je reste et je reste, et je reste pas. Donc, il, tu crées de l'égreur chez les gens et quand tu, quand tu restes finalement, ils en sont contents. Mais tu uses et là, pareil, Il arrive, il fait la gueule, il use, euh, il fait comprendre qu'il veut plus de Neymar. Après, il dit que c'est pas vrai quand il dit qu'il est pour rien. Nous, moi, je suis à RMC, mais sa mère, elle envoie des messages. Et elle appelle les mecs tout le temps à RMC et à, à l'équipe. C'est elle qui fait, qui, qui mène tout le monde en bateau. Euh, elle est là, elle manipule tout le monde. Elle dit, toi, tu dis ça, toi, tu dis pas ça, toi, tu dis ça. Et les mecs, comme ils veulent des infos, bah, ils, font en, ils font pas que mais ils font en partie ce qu'elle dit. Donc, euh, mais ils relatent quand même ce qu'elle dit, parce que c'est le job, tu vois. Et lui, après, il dit, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ah bon, là que tu parles pas à ta mère, ah, ben bah, mec, il euh, faut aller voir un psy. Hein. Non, mais... Donc voilà, tout ça, c'est usant, je trouve, et c'est
0: dommage. Ce que tu dis sur euh, la maman d'Mbappé, le, le fait qu'elle contacte les, les, les journalistes, euh, c'est vrai qu'on avait eu l'info avec Yacine, euh, la, 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 la fameuse... Euh, je crois que c'était Daniel Riolo qui en avait parlé la veille, un lundi soir. Euh, oui, elle appelle lui, elle appelle d'autres. Et, et, et donc, oui, apparemment, elle avait, elle avait contacté même des journalistes espagnols, euh, des gens des RMC, des gens de l'équipe, pour faire passer un peu les messages, pour mettre, entre guillemets, un peu la pression au club. Hein, c'est ça, Yacine
2: Ouais, c'est ça. En fait, elle elle, 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 envoie les messages quand, euh, voilà, au moment un peu euh, calcul. Tout est... De toute façon, tout est calculé. Moi, je l'ai dit mille fois ici. Euh, est tout, tout est. Tiens, en fait, c'est Mbappé, c'est la version euh, ultime euh, du footballeur euh, euh, dont on a tout calculé. Et ce que dit Julien, c'est hyper intéressant parce que la dernière fois quand je m'avais parlé de ça, il y a des gens qui m'avaient repris en me disant ouais, euh, un mec qui marque 200 buts, il reste dans, dans l'histoire, il reste dans oui, il reste dans les livres d'histoire. Mais en fait, humainement, tu vois, moi, je le dis souvent et pourtant, c est, c est, par rapport à tout ce que je dis en tant qu'éducateur, euh, c'est compliqué. Mais Maradona, tu vois, c'est l'humain ultime. C'est-à-dire que le mec, il a des défauts, euh, il fait des conneries, mais c'est un joueur exceptionnel. Et en fait, tu as, as envie des fois de le protéger parce qu'il est fragile, parce que machin… Le mec, il te renvoie rien à un moment donné. OK, comme l'a dit Julien, OK, super. Quand tu marques, bah super, on est tous contents. Mais une fois que tu marques plus mais, et, et, et l'année prochaine, il part… Eh ben, on l'aura tous oublié parce qu'il sera resté dans les livres, parce qu'il aura marqué 200 buts, mais il euh, n'y aura rien de plus. Voilà. Et, et, et on peut parler de plein, tu vois. Moi, il y a ce côté euh, humain, ce côté euh, palisse Mbappé, c'est
1: l'aversion. C'est le problème, et c'est la différence avec Neymar qui a eu... Mi... Je pense que lui, au fond de lui, Mbappé, il doit trouver que c'est injuste. Il doit se dire, moi, je suis irréprochable à l'entraînement, je fais jamais de conneries. Et on ne m'aime pas autant, et parce qu'en parce qu en fait... Tu sais, c'est comme les rapports amoureux. C'est pas parce que tu vas faire tout parfait que la meuf elle va plus t'aimer, c'est ou que elle va, elle va trouver, tu vas trouver un juste qu'elle en aime un autre. Et inversement pour un mec, c'est que il y a quelque chose d'irrationnel que lui ne comprend pas. Il veut que tout soit rationnel, mm -hmm. et, les, et je pense qu'il ne comprend pas qu'on ne l'aime pas. Et t'as envie de lui dire, mec, lâche un peu, ouais. lâche, ne calcule pas tout, euh, ne mets pas, euh, n'essaye pas de manipuler tout le temps les choses pour être sûr que ça arrive. Dans... Parce que même si tu mets des oui, on va l'aimer parce qu'il va mettre des triplés mais on va aimer ses buts mm. et, on, et, et lui il va falloir qu'il nous fasse gagner avec des champions pour qu'on l'aime autant alors que des mecs comme Neymar euh, ou d'autres euh, avec tous leurs défauts Marquinhos euh, on l'aime même quand il est moins bien tu vois euh, Verratti avec toutes les merdes qu'il a fait les conneries machin t'étais obligé d'aimer Verratti bon déjà on t'aime pas le foot hein, t'as <rire> le droit de lui trouver des défauts Julien veux...
0: sur... Julien je te coupe, hein. sur Verratti, est-ce que tu as, as, as déjà fait un vrai débat avec Daniel Riolo sur Verratti ou vraiment ça sert à rien Non, de mais... Donner, euh, et parler parler et vous vous embrouillez pendant trois semaines. Non,
1: mais, non, mais. Je, je, non, mais maintenant, j'en rigole. Je moque de Tu sais, quand tu ne veux pas, C'est à un moment donné, tu ne peux pas forcer quelqu'un qui ne veut pas. C'est-à-dire que demain, Verra... quand, quand le mec, c'est un des meilleurs joueurs de son équipe, on te dira, c'est pas le numéro un, donc il ne sert à rien, mais qui est championne d'Europe avec l'Italie qui est le meilleur joueur de la finale, qui est impliqué sur le but, qui, à lui, tout seul, joue plus de ballons que les trois milieux d'en face. C'est-à-dire que les stats sont dingues. Le mec, tous les entraîneurs qui l'ont le mettent titulaire, tous, tous. Il n'y a pas un mec qui l'a mis sur le banc. mais Malgré ça, on va t'expliquer que c'est pas lui qui compte dans l'équipe. C'est un problème. Donc, Le problème, c'est que tu me parles de Daniel, mais Daniel, c'est mon pote, mais Daniel, il, est, il, est dans des, il a des combats qui sont des combats euh, personnels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je pense qu'en tant que supporter du PSG, je crois qu'à la limite, il préférait que le PSG perde en finale plutôt que ça soit Neymar et verratic sur les hommes du match. <rire> non, c'est <rire> ça. Ben oui, parce que, parce que comme c'est un mec radical dans ses, dans ses opinions et qu'il s'est engagé à dire que c'était des pipes ou des mecs qui servent à rien ou nuisibles, ben t'es obligé, à un moment donné, euh, je le comprends, t'as pas envie que les mecs te donnent tort. Parce que comme c'est un mec très tranché, c'est ça le problème. Quand t'es tranché, euh, t'as pas dans la nuance, ben forcément, euh, tu as toujours peur que la réalité te contredise. Voilà. Parce que quand c'est bon, tu tellement déglingué le mec que tu es un génie, mais quand t'as pas bon, tu as l'air d'un con, tu vois. Comme pour quand tu balances une info, quand tu dis je suis sûr que Messi vient, il vient, tu es un génie. Quand tu dis je suis sûr que Zina vient, il vient pas, tu as l'air d'un con. Bon, ben, non mais c'est le jeu, tu vois. C'est comme à la roulette si tu mises 15 000, bah c'est pas comme si tu mises 15 15 euros. Bah, tu peux gagner beaucoup, mais tu peux prendre une grosse claque. Donc voilà. Donc je pense que Verratti, ça fait partie de ce truc-là, c'est qu'il a plus envie de voir, il a plus envie de voir et ça le fait chier. C'est un vrai duel pour lui, ce qu'il est italien d'origine.
0: Ouais, moi, moi je pense qu'il s'est enfermé un peu là-dedans et qu'il peut plus en sortir en fait. Et
1: mais, lui, on, a a de des des on a tous des, moi par exemple, je voulais pas que Tourelle réussisse nulle part. <rire> Nicolas Silva. Ça m'a fait chier, qui gagne Thiago Silva Ça m'a fait chier, voilà, bah voilà, c est, c est, ça m'a fait chier. Ce qui est drôle, Yacine, avec pour, juste pour terminer sur sur Daniel,
0: c'est parfois les comparaisons qu'il faisait avec, avec Verratti. Je me rappelle qu dans la, la saison dernière, il, il disait en gros que Herrera c'était c'était mieux que, que que Verratti. Je crois qu'il apparaît aussi dans le milieu de, de, de l'OM. Hein. Je sais plus c'était Ron Rongier. Et... Rongier. Rongier, hein, c'est ça. Moi, ça qui est drôle, Yacine aussi, ouais. hein.
1: Moi, j'en ai parlé à Rongier quand il est venu à J-1. Moi, il était plus un peu plus jeune, mais il était à Nantes. Ouais. Et sur la comparaison Verratti, euh, lui-même, il te dit, non, les gars. Non, les gars. Il est un peu lucide, le mec, quand même. Non, mais c'est un très bon joueur, Rongier, franchement. Mais même lui, à un moment donné. Mais tous les mecs qui jouent contre Verratti, tu leur dis, euh, Verratti, il est pas terrible, ils vont te dire ah ouais, bah vas-y, bah, vas-y, toi. Vas-y, va essayer de prendre la balle. Va essayer de... Non, non, vas-y. Non, mais moi, je veux bien, hein. Moi, moi, je dis le jour où il y a un entraîneur qui se dira. Euh, bah non, lui, je vais prendre lui plutôt. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas Verratti. Guardiola <rire> euh, ce mec qui connaît rien au foot, là, qui dit qu'il est amoureux de Verratti. Il ne connaît rien au foot. Le milieu de terrain, il sait pas ce que c'est. Euh, Guardiola, il ne maîtrise pas ce, ce secteur de jeu. Il est amoureux de lui. Voilà, mais après, c'est un sujet, c'est un débat sans en être un puisque c'est un truc de fixette. Voilà. Il y a des fixettes qui fait qu'ils sont des vrais trucs où il a raison. Il y a des fixettes, on voit que c'est des fixettes, mais ça devient drôle. Je pense que même lui, au fond de lui, il en rigole.
0: Et d'ailleurs, tu le reprends assez souvent dans le cas enchaîné. Tu reprends des extraits de la veille. Et ça C'est vrai que ça a l'air de te faire marrer. Oui. Il y a Tuck Dubourg sur le live qui nous dit, et c'est vrai, on l'a oublié de le signaler, Rongier est un, est un vrai fan de, de, de Verratti. Il l'avait dit à l'époque où il jouait à Nantes. Oui, mais, euh, mais il est très admiratif de Verratti.
1: Quand tu ce poste, si tu n'es pas fan de Verratti, euh... tu peux euh, trouver que par moments, il y a des trucs dans son jeu qui, qui sont des manques à un certain niveau, tu vois. Tu peux pas avoir trop de mecs comme lui au milieu parce que t'as jamais une frappe, t'as jamais, tu vois, à un moment donné, la projection est pas ultra rapide. Il faut qu'il il faut des trucs, des mecs complémentaires à lui. Mais si t'es milieu du terrain, enfin, tu vois, c'est comme si euh, que tu sois pas, même si t'es pas supporter de l'OM, quand dans les années 2000, quand t'étais attaquant, tu pouvais dire putain, euh, Drogba et c'est c'est un tueur quoi, tu vois. Ouais. Euh, tu, tu peux admirer Drogba en tant que joueur. Tu peux me dire putain, ce mec, c'est 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 un modèle parce que il, 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 il était complet. Bon, bah ben là, il avait une tenue euh, en serpillière. Hein, <rire> bon,
0: on, on embrasse quand même Daniel, que je connais bien aussi. C'est un ami, donc, Daniel, donc on embrasse moi, malgré hein. tes défauts, on t'aime bien. Malgré tout, et ouais,
1: attention, hein. si on gagne la Ligue des Champions, faudra pas venir faire la fête avec nous. <rire> <rire> nous, quand on perd, on se fait pourrir le cul. Hein. Nous, quand on défend, le... donc, pas tous les mecs là qui nous pissent dessus, on va les tondre à la libération.
0: Mais Julien, moi, 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 je compte sur toi hein, dans ton cas à enchaîner lorsqu'on gagnera la, la Ligue des Champions. À euh, là, de, de remémorer <rire> à tous ces gens-là ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, etc. Et je
1: suis encore sur cette planète. Si jamais, je ne dis pas que je vais, je vais mourir avant. Je dis que si jamais on gagne, mais dans quel état je serai Est-ce que es à être, à être est ça, est oui, je serai encore en état d'être à l'antenne C'est ça. Parce que la finale, par exemple, cette année, par exemple, cette année, est à Istanbul. Bon. Tu vois, comme, moi je suis d'origine arménienne, c'est un bel endroit pour mourir, tu vois. Ça <rire> la boucle est bouclée.
0: <rire> J'espère qu'il n'y a pas de turcs sur le, sur le live.
1: <rire> ah, parce que tu crois qu'il y en a qui sont pas au courant Merde. Euh, <rire> ils n'ont pas, pas lu les bouquins.
0: <rire> <rire> moi je savais que tu avais des origines arméniennes. Je, je crois même avoir la définition de, 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 de ton nom, qui n'est pas vraiment Khazar, mais je, je ne dirai rien, Julien. Je, je garde le secret. Mais, ça, mais
1: non, tu te trompes, t as dû lire ça sur Internet. Mais non, non, non. Mon nom, c'est Kazar, et pas, il n'a pas été coupé.
0: Ah, je pensais, alors d'accord,
1: pardon. Non, 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 non. Euh, c'est ma mère qui est un arménien, C'est pas mon père.
0: Voilà, mais je sais qu'il avait une, une signification, tu l'avais dit quand on était parti en arménien.
1: Et en ce qui est drôle, c'est que Kazar, qui n'est pas du tout en arménien, si tu mets Yan, ça existe en arménien. Alors tu mets ça avec n'importe quel nom, ça ne marche pas. Mais le fait que <rire> les gens pensent que, bah, comme ça existe en arménien, Kazarian, ça doit être mon nom. Pas du tout, rien à voir.
0: Voilà. <rire> tu veux dire un dernier mot, Yacine, sur, 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 sur Verati parce que... On sait que tu aimes beaucoup le joueur, euh, mais tu as toujours été aussi objectif. Hein, il, a, il a aussi fait des mauvais matchs, euh, Verratti. Lorsque même l'équipe était bidon, il a été aussi bidon euh, sur plusieurs matchs. On a aussi beaucoup critiqué son, son hygiène de vie. Et si ce qui son hygiène de vie... Bah, là, maintenant, ça va mieux parce qu'il est casé euh, un peu comme Julien. Euh, parce que Julien, il sort beaucoup moins maintenant. Euh, <rire> il s'est calmé. Et Verratti, c'est un peu préparé parce qu'il fréquentait les mêmes endroits. Hein, je je, je tairai les, je, je les noms. <rire> oui.
1: De, de la spa, nos belges
0: ouais, ça, ça, ça peut être de la vodka dedans aussi hein. pas vrai. Ouais. <rire> mais c'est vrai euh, Yacine, euh, ce, que, ce que dit Julien il a raison, si c'était vraiment une pipe depuis, depuis toutes ces années euh, avec tous les entraîneurs qu'on qu a eus, il serait sorti du 11 à un moment ou à un autre
2: mais en fait c'est ça la référence c'est à dire qu'il a vu tous les entraîneurs du PSG qui l'ont mis titulaire, sans discuter en sélection, quand il est disponible il est titulaire euh, je rappelle quand même qu'à à, l'Euro, euh, Manchini l'emmène alors qu'il sait qu'il va pratiquement pas jouer. Les, il est pratiquement sûr de ne pas jouer les deux premiers matchs. Et même le troisième, il y avait un doute. Et il l'emmène parce qu'il il, se il dit… Si, en plus, parce que Verratti, il a un profil spécial, parce qu'il n'a pas besoin, par rapport à Neymar par exemple, de 5-6 matchs pour revenir dedans. Euh, dès le premier match, Verratti, il fait 60-65 minutes tout de suite à un très bon niveau. Donc, euh, donc tu peux l'emmener au troisième match. Il, fait, il, il rentre et voilà. Et, et ensuite… Euh, ce que dit Julien, c'est vrai. Moi, enfin, je connais quelques joueurs professionnels et franchement, il y a plein de joueurs qui, euh, avec qui vous parlez. vous dites, Ah tiens, qui c'est qui t'a marqué Lui, machin. » On m'a déjà parlé de Mota. Quand j'étais à l'ETG, on, on me disait « Mota, il est insupportable. Mais quel joueur, machin. » Mais celui qui revient tout le temps, vraiment chez les joueurs et qui fait l'unanimité, c'est Verratti. Les mecs te disent « En fait, il est injouable. Tu peux pas le presser. Il, tu peux pas lui prendre le ballon. C'est, Vraiment, c'est l'unanimité. Parce que tu vois, par exemple, Neymar, il, euh, on en a déjà parlé mais euh, on sait qu'il a des défauts donc tu vas aller le titiller tu sais que tu peux des fois le faire sortir du match et tout mmh. mais Verratti regardez bien Verratti même quand il parle pendant trois minutes à l'arbitre le ballon d'après il vient il sort d'un pressing entre trois joueurs tu d'ailleurs il, il, tu sais, enfin, il mérite ah, mais voilà c'est un mec qui fait l'unanimité vraiment chez les joueurs de les joueurs qui l'ont affronté ils te disent c'est euh, exceptionnel
0: Julien, il y a pas mal de questions pour toi. J'en avais noté quelques-unes. Déjà, il y a une, une question euh, qu'on avait, qu avait posée en début de podcast. Euh, à, quand, à quand le retour de tout Goal <rire> Bon, on rigole parce qu'on sait, mais bon, hein, si tu as une réponse.
1: <rire> Écoute, euh, dès qu'on gagne la Ligue des Champions, on relance le truc. Dès première, la, le, le lendemain, on fait un tout goal spécial spécial. Euh, victoire du Paris Saint-Germain Ligue des Champions
0: bah, t'as as des nouvelles sinon <rire>
1: euh, non je crois que là en ce moment il est en train de gérer le conflit ukraino-russe euh, <rire> ça va bien se passer par contre, tout. Euh, pareil Julien
0: quelques questions hors PSG on te demande est-ce que tu vas continuer à faire des chansons des... et il y en a un qui... enfin, j'ai ouais, pas, pas entendu excuse-moi t'as as des gens sur le live qui te oui. demandent si tu, tu vas continuer à faire des chansons sur les joueurs et il y en a un qui a adoré ta chanson sur Tai Taiwo. Ouais. Sur le fameux tata, je crois que Tata Yoyo de Annie Cordy. Ouais,
1: exactement. Très belle référence. S'il suivait Roten euh, sans flamme, il vrai que je continue à en faire. Mm. J'avais une qui avait bien marché l'année dernière, c'est la chanson sur Neymar et sur Messi. Comme quoi, tu vois, je peux attaquer autre chose que les Marseillais. Et là, dernièrement, j'en ai fait une sur, euh, sur les, avec la musique des Restos du Coeur pour euh, sauver euh, Samuel Gigot de son carton rouge.
0: <rire> je l'ai entendu, ça va bah. <rire>
1: Il y avait eu... aussi sur Bonne qui était pas le mal. Jigo, il méritait pas, il méritait pas le pauvre.
0: <rire> Je disais, il y avait celle sur Bonne qui était pas mal aussi. Il a dit en vouloir. Oui,
1: il a, il a adoré. <rire>
0: <rire> T'es un salaud, Julien. T'es un ouais. salaud. T'es incorrigible, vraiment. Euh, pour continuer sur le PSG, euh, Julien, euh, on a vu qu'en début de saison, euh, c'est ce qu'on avait réclamé avec Pochettino, le changement. de Christophe Galtier. Donc, tu n'es pas sans savoir qu'on a quand même deux joueurs sur les côtés qui sont plutôt euh, rapides et, et offensifs. Il y a Mendez d'un côté et Akimi de l'autre. Les, les, les matchs de préparation ont donné satisfaction. Les deux, trois premiers matchs de, 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 de Ligue 1, pareil. Et puis ensuite, on a vu que ça s'est un peu écroulé. Et là, il est revenu à un système à 4 avec un peu plus d'équilibre. D'ailleurs, tu as parlé de Fabien Ruiz. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de ce début de saison avec le système à 3 et puis finalement le, le, le changement de Christophe Galtier pour repasser à 4 avec, j'imagine, peut-être un meilleur équilibre en rajoutant Fabien Ruiz dans le milieu de terrain.
1: Alors moi, je sais pas ce que tu en penses toi, Yassine, mais moi, j'ai l'impression que euh, au début, ça marchait déjà parce que c'est nouveau. Donc, les mecs sont pas adaptés à ce que tu fasses un truc nouveau déjà. Et puis après, ils observent. Et pour moi, ce, ce système, il est génial. Tout est parfait. Il y a un problème. C'est que pour qu'il soit bien pour moi, il faut que tu aies Neymar-Messi un 9 à la Lewandowski, Messi-Mbappé un 9 à la Lewandowski, M euh, Messi, Neymar, Mbappé, c'est avec... qu'en fait les trois ensemble, ils annihilent tout ce que t'apportent les mecs des côtés qui font que revenir sur eux et combien de fois tu nous vois avec, on a créé le surnom, on a, déco... on a, on a... le mec a débordé, il revient sur lui-même ou il fait une passe à ras de terre où il y a trois défenseurs qui ont bloqué la balle, c'est-à-dire que on sait qu'on ne peut pas utiliser euh, la boîte, donc ces mecs qui écartent, ils finissent par revenir, donc au bout d'un moment, on va dans l'entonnoir et donc pour moi, si on avait ne serait-ce qu'un neuf, un vrai neuf, un bon de très bonne qualité, euh, qui joue avec deux des trois, ton système il est génial. Mais sinon, bah, tu vas avoir beaucoup de situations et finalement tu vas être frustré, ce qui a été le cas de ces derniers temps. C'est-à-dire, as beaucoup de situations et tu n'as pas tant de tirs que ça, as pas tant de... et finalement tes meilleures occasions elles arrivent de l'axe avec des jeux dans des petits espaces des mecs qui Bloque trois, quatre fois et qu'il la cinquième fois il va passer. Et euh, donc, pour moi, Galtier s'est rendu compte qu'il avait un manque de, dans la surface, que Mbappé, c'est pas un pivot, qu'il prend pas les ballons de la tête, qu'il va pas couper les trajectoires à la caverne, il même du pied, il coupe pas. Tu vois, il va, il fait pas ça, euh, il faut qu'elle arrive et il va à mettre. Mais donc, résultat, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se dit, je vais adapter au mec que j'ai là et faire un 4-3-3 où, pour le coup, j'aurai plus d'équilibre et euh, voilà en fait il a adapté aux trois mecs dedans pour moi s'il avait un, un vrai numéro 9 genre la Lewandowski ce qui était prévu au départ je pense qu'il pourrait plus utiliser ce, ce 3-5-2 bon, j'imagine que tu es d'accord avec lui euh, Yas tu pas obligé hein.
2: dès, le dès le début de saison j'avais dit euh, qu'il y en avait un de trop dans les trois c'est plus... bien mais il faut qu'ils alternent c'est tout
1: ouais.
2: <rire> donc, euh, donc voilà bien sûr puisque, et, et en plus on l'a dit aussi par rapport au genre de couloir où T'as des fois des situations et en fait ils ne peuvent pas centrer. C'est-à-dire que les gens te disent Ah, mais Akimi, il ne centre pas. Oui, c'est vrai sur certaines situations. Mais sept mais fois sur 10, en fait, il peut pas centrer. Parce que de toute façon, il n'y a personne. Donc, euh, donc voilà.
1: Ou bon, alors, il y a un mec, mais il prendra pas la balle. Hein. Ouais. <rire> parce il n'a pas. Mbappé, il est extraordinaire, mais il n'a pas la science du placement. Moi, moi ce qui me marquait chez Paoletta, c'est que Paoletta, parfois, la balle, elle arrivait arrivée et mais elle est. Comment il est là, lui pourquoi il est là C'est pas la place du buteur. La balle elle arrive là, il est là lui. C'est est ouf. C'est est, est un truc je pense. C'est vraiment un truc qui a un don de sentir le placement. Cavani, euh, il ratait beaucoup, mais il sentait les placements. C'est-à-dire il savait euh, couper une trajectoire. Euh, Icardi, pour moi c'est un vrai regret Icardi que ce soit un deb de l'espace. <rire> C'est un demeuré. Mais si ça avait été un mec moins demeuré, ce mec, dans son profil, il était extraordinaire. Euh, Mbappé marquait beaucoup plus de buts avec Icardi dans l'équipe. Euh, encore. Euh, c est, c est... Voilà. Donc, voilà. Il pense que ce profil-là, euh, bah, il te il met en stand-by en 3-5-2 dans des gros matchs, pour moi.
0: On parle dans le live, on, on, on t'a mis quelques suggestions. On parle de Vlaovic, le, le gaucher, ou peut-être Giroud. Est-ce que ça t'aurait plu, toi, ce type de profil, euh, Julien
1: Oui, peut-être plus Vlaovic. Ouais, re aussi remarque en fin de match, mais Vlaovic qui est bien c'est qu'il a aussi, il est un peu puissant, il est un peu plus rapide, il est moins vieux, donc euh, il peut aussi euh, un peu dynamiter sur des contres en fin de match euh, ou dans des moments où tu as besoin de percussion mais Oui Vlaovic, bah, t'as vu c'est simple, hein. on a vu en un quart d'heure, en un quart d'heure où ils ont été juste moyens, la juve ils nous ont ils nous ont, ils nous ont, ils ont fait flipper au match à Ligue. juste parce qu'à un moment donné dès que t'as un coup de piraté, tu fais merde parce que nous dès que t'as un coup de piraté, merde hein. euh, moi au parc là, dernier match le dernier corner je dis bon ben c'est bon but et puis but il y a les mecs ils auraient à faire trois têtes dans notre surface et la quatrième entre tu vois non mais ça c'est fou, ça. fou. Et, euh, et donc en fait euh, voilà tu sais qu'il te manque de la présence devant et un Vla le profil Vlaovic. Euh, euh, voilà c'est oui c'est vrai mais, mais, mais sans aller même euh, après c'est du très haut niveau hein, mais moi euh, bon, il y a des mecs je pense mais même que ça soit ou un pointe ou un mec qui peut percuter et aller vers l'avant, tu vois. Moi, je prendrais bien un mec, genre Vlaovic, et, un, et euh, Joao Félix, je prendrais les deux, ouais. ah, moi. Il est, il est, il est ah, cité es... dans les rumeurs du transfert pour ah, cette année. Oui, à l'Atlético, Joao Félix. <rire>
0: ouais, un... Je te disais, Julien, il est, il, est, il est cité ces derniers temps dans les, dans les
1: rumeurs pour peut-être et... un, un,
0: euh, Joao, Joao Félix ouais. euh, de, de l'Atlético. Ouais.
1: Dès qu'il y a un portugais, ou un mec qui perd en bâtiment, il est dans l'effectif. <rire> en fait. Non, mais... Euh, non mais Joao Félix est un vrai mec devant un vrai mec puissant devant c'est là tu aurais deux mecs quand il rentre c'est à dire que quand t'es galtier on dit ouais il tarde à faire sortir les gars mais moi je suis galtier si j'ai vraiment envie de gagner le match même un peu fatigué aujourd'hui je préfère garder Neymar que faire entrer pour dynamiter une fin de, de partie Di euh, faire entrer Equitiqué ou Sarabia qui sont des excellents joueurs surtout Sarabia qui est très bon mais mais c'est pas le mec où je me dis, putain, lui, il va rentrer, il va, il va leur mettre le bordel. Tu vois ce que je veux dire ou pas oui. Il va se très bien se fondre, ce que tu disais tout à l'heure. Et je pense qu'il nous manque des mecs qui peuvent mettre le bordel. Et c'est pour ça que je pense les les, les changements se font aussi tard. c'est pas que à cause des statuts. Je pense vraiment. Et je pense qu'en deuxième partie de saison, si on se retrouve dans une situation comme le Real Madrid, euh, il faut qu'on ait des mecs à, à faire rentrer en se disant, lui, il va mettre le bordel. Parce que je vous rappelle qu'on a comparé euh, cette fin de match aux autres qu'on avait vécu. Pour moi, il n'y a rien à voir les Tadat, United, Chelsea, tout ça. Le point commun, c'est qu'on prend le but à la dernière minute. On n'a pas le temps de revenir. Se... C'est-à-dire qu'une fois qu'on est éliminé, on n'a on a plus le stress, mais on n'a plus le temps de revenir. Là, c'est pas le stress parce que il restait un quart d'heure. Rappelez-vous quand on était éliminé, il restait un quart d'heure. On a zéro occasion. T'as pas de stress, t'as rien à perdre. Là, c'est juste que t'es cuit. C'est-à-dire que, euh, 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 d'ailleurs, regarde, contre Chelsea, là, quand on prend le but de Dembaba, il reste deux minutes. En deux minutes, on a plus d'occases, dont Martignos, que tout le match. Parce que dès que tu as plus de stress, tu le vois quand tu as, quand, quand as encore la gouache. Et nous, contre le Real, on n'avait plus rien. On avait des mecs cuits et, de, et, et on a fait entrer.
0: Merci. <rire> euh, Julien, euh, autre thème, euh, le retour en force, le comeback inespéré. Euh, D'abord de Neymar, qui depuis le début de saison, honnêtement, hein, fait plutôt euh, des, des, des super matchs, même dans le comportement. On voit qu'il a perdu un peu de poids, qu'il a fait une, pr une préparation sérieuse. Et d'un autre côté, tu as aussi euh, la deuxième saison de Léo Messi, euh, qui a été euh, pas très bon, même si les stats peuvent dire le contraire la saison dernière. Mais c'est vrai que peut impliqué dans le, dans le jeu euh, la saison dernière. Beaucoup plus cette saison. On a vu ses derniers matchs, il a brillé, il nous a, fait des, il nous a marqué des buts incroyables. Euh, D'abord, sur, sur Neymar, est-ce que ça t'a surpris Est-ce que tu y croyais encore euh, Parce que je te connais un peu et je sais que tu avais perdu un peu foi en, en Neymar ces dernières saisons et là, il est plutôt bien.
1: Comment en tu l'as senti fait, Moi, le... Neymar, attention, Neymar, euh, j'étais plus agacé par le fait qu'il soit, il soit toujours en train de vouloir partir. Okay. Plus que pour le... Après il y a une saison, je pense celle d'avant, où j'ai trouvé, il passait plus jamais en un contre un. Je me disais merde. Et je me disais, mais il peut s'en rendre compte et changer son jeu, simplifier. Il continue à faire des trucs de ouf ou à tenter des trucs, mais il, il essaye beaucoup d'être passeur. Il a, il s'est un peu retour ré, à ça. Donc moi je me suis dit, s'il se remet à la tête à l'endroit, c'est un mec génial. Donc euh, euh, il y a très peu de mecs de ce profil là. Euh, je pense que c'est quand même. On a, nous, si on n'a pas ça, c'est compliqué. Donc, euh... le
0: côté créatif, le côté un peu. Euh...
1: Ouais, le côté. Ouais, le côté euh, je peux faire basculer. Je peux faire. Il y a un truc un peu que voilà, que, qui est irrationnel, et puis qu'on aime nous à Paris, quoi. Qu'on a toujours un peu eu, quoi, euh, historiquement. Et euh, donc lui, moi, j'ai jamais. Euh, je suis dès que j'ai vu qu'il avait fait de ma préparation, qu'il commençait, je me suis dit ah génial. J'avais vraiment envie que ça marche, en tout cas. Quand as envie que ça marche, tu te convaincs assez vite, quoi.
0: Tu es d'accord avec lui, Yacine, sur, euh, sur Neymar hein. C'est un joueur qui est, qui, est, qui est très agaçant, mais quand il est en forme, il n'a pas, il a, il a, il a pas son pareil, euh, ni dans le championnat, ni en Europe d'ailleurs.
2: Bah, quand on voit ses yeux, euh, tout va bien.
1: <rire> quand il est pas comme ça, tu veux dire <rire> Voilà, exactement. Quand ouais, on voit
2: ses yeux, c'est bon signe.
1: Et pour ce qui est de Messi, moi par exemple, Messi, euh, son début de saison, je suis très content, il hein, n'y a pas de souci. Mais par exemple, c'est pas ça moi qui me posais problème avec Messi quand il est arrivé. Moi, qu'il soit mauvais, euh, moi je pensais pas du tout qu'il serait aussi mauvais. Je pensais qu'il mettrait, il défoncerait tout en championnat. Moi, le problème de Messi, c'est qu'il est arrivé comme il est, avec le statut qu'il avait au Barça, c'est-à-dire la star. C'était la star. On est d'accord quand il arrive.
0: Bien sûr. Quelque
1: part, ça nous rend presque service que ça ait pas marché la première année, parce que s'il est la star, Messi, et qu'il marche, il va te faire une saison de ouf. Et le match comme au Real Madrid, il te lâche parce que lui au bout de 20, à 20 minutes de la fin. Il a fait ça pendant cinq ans au Barça, où il les tient. Mais au bout d'un moment, il lâche. Et quand il lâche, ils sont seuls. Ils sont seuls quand il lâche. Parce que là, t'as Messi. Tu le, tu le sors pas. Il te lâche. T'es perdu. Tu vois, c'est le capitaine du bateau, tu vois. Et, et bah, je sais plus, je peux plus naviguer. Et, et, et moi, je me disais, tant, comme il arrive en tant que star, absolu, ça sera pas une bonne idée. Là, moi, à la limite, cette année, ce que je me dis, c'est que je trouve positif, c'est que c'est plus la star de l'équipe Messi. A aucun moment aujourd'hui il est traité comme la star de l'équipe c'est un super joueur et ça pour moi c'est une bonne nouvelle déjà c'est que s'il n'est pas bon dans un match euh, c'est pas la panique autour je veux dire c'est que c'est chiant mais c'est pas la panique et, et j'ose espérer que si on a des solutions on puisse le remplacer si nous arrive la même désaventure qu'à Madrid parce que c'est ça la vraie diff, c'est qu'il va falloir savoir le sortir quand il va te plomber parce qu'il va le faire il le fait tout le temps même avec l'Argentine, hein, contre la France, au euh, 20 minutes de la fin, il a pratiquement lâché le match. d'accord
0: euh... avec Julien, euh, Yacine, sur le, le fait que Neymar, voilà, il, euh, Messi, pardon, il y a un moment il peut lâcher et, et du coup, le match peut basculer
2: bah Oui, en fait, il y a plein de matchs dans l'histoire du Barça même, où c'est comme ça, c'est-à-dire que vous prenez le, le... juste le Barça-Liverpool d'il y a 2-3 ans, euh, le match allait euh, bah, il, il bat Liverpool tout seul en fait, pratiquement. Et, euh, et au match retour, bah, il n'existe pas et, et le Barça se fait, se fait exploser. Donc, c'est l'histoire de Messi. Mais parce qu'en en fait, Messi, c'est, euh, tu sais, malgré tout, et je le redis encore une fois, sans remettre en cause sa carrière et tout, les gens n'ont pas mesuré l'importance du système et de Xavi Iniesta dans la carrière de Messi. Euh, c'est eux qui l'ont mis. Et encore une fois, hein, le talent, tu sais, il n'y a pas de problème. Sa carrière, elle parle pour lui, ce n'est pas une remise en question. C'est juste à un moment donné de comprendre que ces joueurs-là ils l'ont mis dans les meilleures dispositions pour pouvoir terminer les, les matchs, terminer les actions, etc. Et quand ils sont partis, si vous regardez bien, il y a plein de petits matchs comme ça où, euh, oui, il est capable parce qu'il a le talent, mais euh, quand collectivement, ça va moins bien, bah,
1: ce n'est pas lui qui va prendre l'équipe et dire, tiens, je vais vous remettre dedans. en fait. Donc, euh, donc, quand il est dans le match, mais, du... tu... mais Attends, tu sais quand même que sur les cinq dernières années… L'équipe qui a subi le plus de remontada, c'est le Barça. Ouais, bah oui, oui, en plus. de euh, Non, mais euh, le, le Bayern, le 8-2. Euh, la Roma. La Roma. Roma. Roma, ouais, Roma. Si nous on prend une remontada de la Roma, on est quoi, nous <rire> La Roma, avec euh, des mecs, quand même, qu'aujourd'hui, tu ne te rappelles même pas un seul nom, ils ont envie une remontada. Ouais. Parce qu'à un moment donné, quand Messi n'est plus dans le match, tout le monde panique. Et, et, et moi, c'est ça dont j'avais peur. Euh, et je pense que quelque part Sa mauvaise première année euh, ça, ça atténue un peu ça C'est juste que son statut n'est pas le même La limite on est content de voir que ça marche Tu vois on est halluciné Oh t'as vu Messi il a des bonnes stats tu vois et, et ben quelque part c'est mieux ça Parce que moi euh, Messi qui est, euh, le, qui est trop omnipotent dans l'équipe Je pense que c'est pas bon pour l'équipe Parce qu'il n'a plus déjà Il n'y a, a pas Xavi, Iniesta Et il n'a plus aussi euh, la, la même fougue tu vois Donc euh,
0: voilà est-ce que tu as
1: trouvé dur, Julien, les, les, les supporters après le Real, quand ils ont, ils ont
0: ciblé vraiment Messi et, et Neymar Et, et Messi, semble-t-il, l'a très mal pris parce qu'il ne vient plus saluer les, les, les supporters. Est-ce que tu comprends que Messi, à ce moment-là, c'était le symbole de tout ce que les supporters ne, 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 ne voulaient plus et du coup, ils ont été très, très durs avec lui Ou est-ce que tu en as voulu, au contraire, peut-être aux supporters, de siffler un joueur avec le palmarès la KR qu'a eu Messi, par exemple
1: non, non, mais alors déjà, le palmarès de, mais si j'en ai rien à foutre, il n'a pas eu avec moi. Donc, tu vois, à un moment donné, euh, tout ce qu'il a fait ailleurs, on s'en branle. c'est parce
0: même... que je te dis ça, veux bien. que j'ai vu que dans tous les médias, on parlait que
1: de ça. Il n'y rien à foutre, moi, mais avec... à ce moment-là, mais qu'il ne fasse pas supporter de foot. Il y a plein de sports qui fassent du hand. Tu vois, le rugby, le hand, on applaudit tout le monde. Et puis, c'est génial. Et puis, voilà. Et puis, ce n'est pas les sports les plus les préférés dans le monde. C'est bizarre. Hein. Tout le monde est super fair-play, mais ça intéresse trois personnes dans l'ERZAC. Donc, voilà. Et quatre connards dans le 16e. Donc, à un moment donné, euh, un ultra un supporter de foot euh, il n'y en a rien à branler que Messi il ait marqué l'histoire du Barça surtout qu'en plus l'histoire du Barça il l'a marqué en nous tapant le cul donc on va quand même pas non plus c'est pas... le standard de Stockholm en fait on est content non mais on va, on va arrêter le délire moi il n'y a pas de souci. on respecte sa carrière mais quand on siffle Messi et Neymar c'est pas seulement eux qu'on siffle évidemment c'est euh, la gestion de cette saison par les mecs en prenant des gars euh, sans penser au fait que si ça marche pas on a des solutions voilà c'est à dire c'est une politique globale après moi euh, la fin du bling bling mon cul hein, si le bling bling ça gagne euh, tout le monde est content hein. non mais stop Donc là dessus et, et d'ailleurs t'es es toujours abonné au parc hein,
0: Julien hein, c'est ça hein. et je suis abonné
1: au parc et j'ai mon lot d'insultes et si j un jour je suis sur les réseaux sociaux je vais en prison voilà <rire>
0: et, comme, et comment tu le les c'est souvent des touristes je sais pas comment on peut appeler ça quand il y a le fameux chant, qu'est-ce qu'on déçoit au Barça euh, à l'époque où je joue à Barcelone, et je crois aussi yeah. un peu en Argentine, le, le fameux Messi. Messi, comment tu le sens en tant que supporter un, ça un, un historique du Paris
1: Saint-Germain Moi, ça m'énerve. Mais après, c'est pas que les touristes qui font ça, parce que tous les mecs qui sont supporters ne sont pas supporters au même degré, de la même manière, avec la même philosophie. Alors, on voudrait que ça soit un ectoplasme euh, totalement uniforme, le supporter du PSG comme quand, bah, oh, tu vois, je prends Daniel ou d'autres, quand ils, les supporters de PSG, ils sont déjà. Vas-y, mais transpose, dis les Noirs, les Arabes, les Portugais, ils sont. Tu vas voir ta phrase. Tout le monde va faire ça. Dire Non, mais euh, tu vois, il y a des poncifs à la con. Non, il y a de tout au PSG. Et quand on revend sa place, on, revend, on a un touriste, mais parfois on revend aussi un supporter du PSG qui n'a pas la chance d'être abonné, qui va se faire un kiff et acheter une place, tu vois. Bon, moi, je sais que c'est, on va dire, c'est deux tiers, un tiers. Tu as deux tiers de supporters du PSG. Aujourd'hui, peut-être un tiers de touristes, peut-être un peu moins, un quart en fonction des matchs. Mais dis-toi qu'avant, tu avais deux tiers et rien, parfois. Pendant les grandes années du PSG, tu avais deux tiers de supporters très de supporters, mais tu avais un tiers vide. Bon, voilà. Et oui, mais c'est comme dans tous les clubs. En fait, quand tu es un grand club, euh, c'est très, très rare d'avoir euh, 100 de sociaux à fond euh, qui revendent pas leur place et tout. Bon, il faut accepter. Tu es la club de la capitale. On peut pas tout avoir, en fait, à un moment donné. Tu vois, on peut pas être un club ouvrier. On ne le sera jamais. Il y a plein de trucs, tu vois, qu'on ne sera pas et qu'il faut pas qu'on s'invente. Oui, effectivement il euh, y a une partie des supporters aujourd'hui qui sont des touristes, il y a une partie voilà. il faut savoir limiter ça, il faut savoir être malin, et moi je pense que euh, le, pas attendre euh, d'en arriver à ce qui est devenu le Barça et qui a été obligé de prendre des mesures moi je pense que par exemple j'interdirais de revendre euh, plus d'un certain nombre de places dans l'année il faut trouver des solutions ou alors euh, exemple avoir un, un, un espèce de liste d'attente de supporters du psg qui ont, ont été abonnés ou qui ont acheté déjà plusieurs fois des places et ou alors tu vois qu'on une adresse sur paris ou quoi et eux ils sont privés prioritaires sur des achats de places tu vois et là déjà euh, au lieu d'avoir un, un touriste tu auras un mec euh, qui est supporteur du psg tu vois donc te, avec euh, en fait je pense qu'il y a des choses à faire parce que c'est pas parfait mais faut pas non plus rêver euh, quand tout le stade chante Mamadou Sako quand il, est, il y a montpellier psg montpellier c'est pas des touristes, ils savent pas qui c'est Mamadou Sako.
0: Il y a beaucoup de gens sur les lives qui sont d'accord avec toi. Il y a Soso Authentique euh, qui nous dit effectivement nous on est, est d'accord avec Julien, le palmarès de Messi, on en a rien à foutre. Ici c'est Paris. Donc là-dessus, je pense que tout le monde. Ah bon,
1: on respecte le joueur, hein, évidemment, la, la carrière. Ouais. Mais, mais si nous, il nous pissent dessus, on euh, s'en fout de Messi, tu vois. Ouais. On t'entend. On t'entend.
0: Ah, je suis là, je suis là, voilà, me voilà de retour euh, pour finir. Julien, je me... je je on va pas te garder trop longtemps. Oui, vas-y, vas-y, je vais juste un mot
2: sur les tribunes. C'est bon, moi, tu connais hein, l'histoire de... du champ Messi, me rend ouf, mais bon, ah, moi aussi, hein, ça m'énerve. <rire> euh, mais tu sais,
1: vous... si,
2: <rire> moi, je vais, je vais en remontant un peu dans les années, mais dans les années 80, début 90. Il faut savoir qu'au parc, par exemple, des PSG Nantes, PSG Saint-Étienne, il y avait pratiquement plus de supporters de Saint-Étienne. Quand il y avait un but de Saint-Étienne, euh, il y avait… Évidemment de... ouais, Ben oui, c'est Donc, Donc, pas, contre,
1: est les pas les nouveau gens, non plus. Est légende, nous. Hein. On s'invente qu'on est Liverpool, parfois. Il y a des jeunes, ils n'ont pas connu l'histoire du PSG et euh, ils vivent dans le… Tu sais, on vit dans le… Peut-être pas le même Truman Show que les Marseillais qui sont persuadés qu'ils n'ont <rire> pas le droit qu'il n'est pas lié à des vols et des escroqueries. Mais, euh, mais, mais pas loin on a notre... Les Marseillais, eux, ils s'inventent que les années tapis, ça compte et que c'est pas une arnaque. Mais nous, on s'invente qu'on est un club ouvrier avec des mecs qui ont tout le temps été à fond dans tous les matchs. Euh, euh, mais mec, moi, j'ai déjà raconté même euh, à ton live. Moi, j'ai connu le parc dans les années 90 où le mec, il disait d'abord le nom du joueur et il le redisait pour mmh. que tu puisses dire le nom. Ouais. Les mecs ne connaissaient pas tous les noms. J'ai déjà fait le coup. J'ai la vidéo. Je l'ai filmé au caméscope. Il dit, en numéro un Bernard Lamarre, numéro un Bernard! Ouais, C'est ouais, ridicule. Et ben, et moi, j'ai connu l'époque où il mettait des faux sons dans le stade. C'est Canal qui a eu l'idée pour que ça fasse plus d'ambiance en mettant la musique de Michel Fugain. Ah ouais? Et oui! Et, 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 et le, 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 le jour du titre en 94, ça faisait euh, des, presque 20 ans qu'on avait euh, 10 ans. Ça faisait euh, 8 86. ans à 6. Non, le premier, deuxième titre, le premier titre euh, canal, je veux dire. Le ah, deuxième titre ouais. euh, de 94, là, ça faisait ouais. 8 ans qu'on n'avait pas été champion. Eh bah, bien, euh, tu as un tiers du stade vide. But de Ricardo, on a zéro pour tout, ouais. voilà. En fait, il y a eu des années, les meilleures années, c'est comme dans tous les clubs, c'est quand tu vis un moment difficile que le club est au bord du gouffre. Marseille, moi j'ai des potes supporters marseillais, ça arrive. Il y en a Sébastien Thoën, par exemple. <rire> eh bah, bien, euh... ouais, c'est un dégât. Mais, mais... <rire> et, euh, et donc ses meilleurs souvenirs, c'est Marseille en D2, c'est la remontée c'est euh, Franceschini, Malucci euh, Cascarino, Luan Cuizo tu vas dire voilà c'est ces trucs là, donc à un moment donné nous on vit, on pense que cette période là qui a été une période très forte au niveau sportif, parce que quand le club va mal, il t'appartient plus c'est mmh. classique hein, parce que personne ne l'aime à part toi mmh. et donc après tu deviens nostalgique de ça comme si en fait tu oubliais. À quel point tu as insulté les dirigeants Moi, je me souviens que tous les. Il y a même des joueurs comme Jérôme Alonso qui, à un moment donné, ont dit Oh, ouais, c'est la belle époque. J'ai dit Mais Jérôme, à quel point tu te faisais insulter À la mi-temps, ça sifflait à toutes les mi-temps Fin 90, début 2000, ça, les gens n'en pouvaient plus T'entendais tout le temps Quand est-ce qu'on rachète ce putain de club Comme ben, ouais. un milliardaire du pétrole Mais Et ben non Oh non Oh non À un moment donné, les gars. Yacine, toi, toi. Les
2: descentes au camp des loges.
0: Yacine, toi qui vas au parc depuis 1984, tu peux être que d'accord avec
2: Julien Mais bien sûr. Mais moi, je t'ai dit, encore une fois, euh, moi, j'ai fait des matchs, même en 89 et tout. Bah, le fameux PG Mulhouse ou Amarasimam est le premier retourné. Ouais. On doit être 6000 dans le parc. Et
1: oui.
0: Mais
2: moi, enfin, je veux dire, c'est un truc. Sur... Aujourd'hui, quand tu dis ça, c'est surréaliste. Mais il n'y avait personne. Et les premières années Canal, c'est pareil. C'est-à-dire, rappelez-vous, Paris. Donc, il y, y a le titre de champion de 86. Après, il ne se passe pratiquement plus rien. C'est la misère. Et aminant. quand euh, Canal rachète, les premières années, les gens euh, viennent au tout début. Et puis après, il y a même la première épopée la, euh, de la coupe de l'UFA, je crois, demi-finale. Ouais. Et, et, et en fait, les gens se plaignent du jeu. Alors que déjà, tu recommences à gagner, tu recommences à exister. Ouais. Et les gens se plaignaient déjà. Ouais. Bah, attends, et ce hein, il se fait virer pour ça. Hein. Voilà, exactement. Il se fait virer pour ça. Et donc, tu vois, et, et je disais, euh, voilà, on a vécu le parc où des PSG Nantes, PSG Saint-Etienne et même PSG Marseille, euh, quand Marseille marquait, quand Saint-Etienne marquait ou quand Nantes marquait, ça faisait presque plus de bruit que quand, que, quand Paris marquait, tu vois. Donc, euh, bien sûr, qu'il ne faut pas réinventer l'histoire, il ne faut pas la réécrire. Il
1: y a eu des années qui étaient complètement folles. Hein. Après, il faut rester vigilant, euh, par exemple, comme quand euh, tout le monde se lève pour euh, faire refaire, euh, remettre Phil Collins, des conneries comme ça, qui sont des détails, mais qui comptent, euh, on reste vigilant. Mais c'est comme je te dis, le logo, oui, il a un peu changé. Mais quand Canal arrive, le logo, il n'y a plus la Tour Eiffel. Il n'y a plus rien. Il y a un P, un S, un G. C'est fini. Il n'y a plus rien d'autre. Pas de Tour Eiffel, pas de berceau, pas de machin. Fructural avec mon cul, tu a rien et c'est, ça revient après. Donc, il faut, il faut être vigilant, mais il ne faut pas vivre en fait. Moi, j'ai l'impression que tous les mecs du PSG qui sont désabusés, ils ont. C'est la victoire de tous ceux qui veulent. Parce qu'évidemment, c'est normal d'être le club de la capitale et autant détester. Parce qu'on est le club de Paris, qui est la ville la plus détestée, tout ce que tu veux. Et, et on a un pays jacobin pour ça. Mais... Mais pour moi, quand ils ont réussi à faire en sorte que des mecs n'aiment plus leur club, bah, ça veut dire qu'ils ont gagné, les mecs. Ils ont... se sont dégoûtés. Dès que tu gagnes, ils vont trouver une bonne raison pour gagner. Quand tu perds, ils vont te dire que c'est la pire des races. Et ton parc, il est nul. Tu sais qu'avant, nos supporters. Ils, étaient, ils avaient de la ferveur, mais c'était des enculés de fachos et ils se battaient entre eux. Donc c'était des connards. Maintenant qu'ils sont calmes, que tu as des mecs qui se battent dans tous les stades sauf le nôtre quand même. Hein. Est-ce que tu as entendu dans un débat des mecs dire, eh, quand même, heureusement qu'il y a les du PSG, qu'eux, ils restent sobres, ils font pas le bordel et tout. Jamais. Nous, tu parles, on en parle tout le temps pour dire, c'est des footics, c'est des touristes, c'est des connards. Alors qu'à l'époque où il y avait des incidents au PSG, on disait, comment ils font les Anglais Ils ont des gens propres calme, posé, voilà, eux, ils donnent une leçon à tous ces hooligans. Et toi, quand t'as un stade calme, mais malgré tout, il y a quand même de l'ambiance. Ah, ben, t'as un stade de foot X. Ben oui, mais il n'y a pas, il y a personne qui meurt, personne qui se fait taper. <rire> mais attends, j'ai entendu des mecs dire, ouais, euh, je suis allé avec mon fils au stade, on s'est régalé, euh, quand il y a eu le 4-3. Et le mec, il fait, ah, ouais, d'accord, ouais, là, mais d'accord, je vois le genre de supporter. Ah, pardon, quoi, le mec, il vient avec son gosse, il aime le foot. Donc, en fait, c'est quoi la bonne solution, en fait? Il faut ramener les nazis. Mais dites-nous, hein on ramène les nazis, si vous voulez. On les va aller chercher. Franchement, en plus, ils ne sont pas loin, je pense, en cherchant. Bien. Donc, euh... Ils attendent que ça. Ils sont là. Ils disent, moi, je veux bien, on veut bien revenir, nous, hein, si vous voulez. Et il y aura de l'ambiance. C'est bah, ça. Il
0: y a eu une polémique, Julien, sur, le, sur, sur la tribune Boulogne, euh, le match face à IFA, où, euh, effectivement, oui. grâce au système de revente Ticket Place, l'historique tribune Boulogne, a été rempli quasiment de, de, de supporters d'Aïfa le ah, PSG a communiqué derrière en disant que de toute façon il ne voulait pas de, de retour d'ultra de, dans, dans la tribune Boulogne
1: Alors euh, déjà tu étais au toi ou pas non c'est Yacine qui était en tribune presse ouais, excuse-moi moi, moi j'ai vu que le quart du côté haïfa il mangeait sur Boulogne mais j'ai pas vu tout Boulogne avec les drapeaux d'Aïfa hein. faut pas exagérer non. Ouais, que... une
0: partie non, pas... tu as raison, tu as raison.
1: une autre partie ben oui mais malgré tout ils étaient quand même très minoritaires oui, oui. euh, tu as demandé aux barcelonais ce qu'est euh, D'avoir un stade euh, contre toi Et le
0: problème Julien C'est qu'on a demandé à des, à des gens qui étaient abonnés à, à Boulogne de quitter leur, leur, leur siège Pour pouvoir mettre à leur place Pour pouvoir regrouper dans le quart De, de virage Boulogne Avec les supporters d'AIFA Et ça a été ça le problème C'est qu'ils qu ont ah, oui. viré des supporters qui étaient abonnés de longue date Pour pouvoir faire entrer ceux d'AIFA
1: Mais attends, ça. si tu es abonné au parc Ils ne peuvent pas t'enlever ta place hein.
0: Il bah, y a eu de nombreux témoignages où ça, où ça a été le cas. Mais ils étaient
1: abonnés avant de longue date, mais ils n'étaient pas abonnés là.
0: Euh, bah eux, en tout cas, y a, y a, on a eu un témoignage d'un supporter qui avait l'air d'être quand même d'être un peu de notre ouais. génération et qui était abonné lui à, à, à Boulogne avec, euh, avec ses potes. Et on lui a demandé de, de, de quitter la place parce qu'il y, euh, y avait un souci avec
1: les. les... À mon avis, c'est pour la raison de sécurité qu'ils ont fait ça. Bah oui, oui je pense aussi. Ça, que... on va les regrouper tous en, en de général. Réglages. On a quand même des antécédents sur les matchs avec les équipes israéliennes. Qui porte à la prudence. Donc, ouais, mais... quand même, des mecs assez malins au puc, au Cup, là, qui se sentent à un moment donné obligés de balancer un truc politique alors qu'on en a rien à foutre, nous. Nous, le conflit israélo-palestinien, c'est pas au parc qu'on va le faire, donc merci déjà. Alors, ça, moi, ça, je comprends pas. ça Tu vois, j ai, j ai, tu, on a tous un avis sur la question, il n'y a pas de souci. Mais alors, au parc, le drapeau palestinien, à la limite, c'est pour juste les faire chier. Mais les mecs, ils ont voulu faire un match avec des Palestiniens pendant le déplacement à Haïfa. en mode non. Et déjà, déjà qu'on arrive déjà à gagner la Ligue des Champions, puis à la guerre on la gagnera peut-être, peut-être. <rire> non mais moi les, le délire politique, ça c'est comme comme à Marseille quand ils ont Che Guevara, les drapeaux et les... non 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 non. Pardon, mais non quoi. Donc euh, non je ça par contre euh... et je comprends à un moment donné euh, les autorités. Moi ça me fait chier quand je vois que des mecs hors tribunes ont des drapeaux euh, de Haïfa ou d'autres clubs parce que ça normalement l'UEFA t'as pas le droit ils nous cassent les couilles à nous si on le fait moi j'ai un pote euh, à Chelsea PSG s'est fait sortir du stade parce qu'il s'est juste levé sur le but de Paris hein, donc, euh, de, de... Ouais. bon donc merci euh, mais, mais en revanche là c'est un truc de sécurité particulier voilà euh, ils ont mis de l'ambiance mais ils n'ont pas empêché d'en avoir et puis, et puis ça fait plus de gens à insulter quand tu marques c'est quand même pas mal Julien, pour terminer ce, ce, ce live
0: retour euh, en arrière tu, tu, tu n'es pas sans savoir que demain il y a un, un Juventus euh, Paris Saint-Germain euh, je pense que tu as vécu toi le, le, la demi-finale de 93 euh, le, alors, le ma match aller, euh, défaite du PSG euh, à la Juve 2 buts à 1 et euh, défaite match retour 15 jours après ou trois semaines après, je ne me rappelle plus euh, défaite 1-0 euh, toujours but de Baggio d'ailleurs euh, D'ailleurs, au match retour, Paris domine, euh, notamment en première mi-temps, il y a pas mal, mal d'actions. Au match aller, euh, pareil, hein, euh, je crois qu'à un partout, il y a Ginola qui manque un face-à-face. Un, un D'abord, -face. Euh, est-ce que tu es est as des souvenirs de ce match-là Est-ce que tu es alors, nostalgique de ce match-là
1: totalement match des souvenirs, je me souviens de tout. <rire> eh ben,
0: euh, Yacine était au parc aussi, donc il pourra nous en parler.
1: Alors déjà, je me souviens du match aller où on fait un, un super match. Mmh. Le Ginola il est extraordinaire Fournier fait un super match mmh.
0: il y a la passe décisive de Ginolas pour Oéa qui, qui est juste euh, incroyable. Euh, avec euh, le,
1: le pied ouvert là. le pied ouvert non non mais c'est c'est extraordinaire euh, franchement c'était un match génial mais en fait les mêmes défauts que le PSG d'aujourd'hui c'est-à-dire que si on avait les mêmes critiques les mêmes émissions de télé on dirait voilà ça domine tout le match et puis à la fin ça se fait, ça prend un but à la dernière minute parce que Bajou il te met un à la dernière minute hein. ouais. comme Très un bon concours, une sur une faute débile une faute
2: débile.
1: Colter, je crois, non Non, et ah, ouais. le héros du parc Astrid. C'est ouais. lui qui fait la faute. <rire> et, euh, et, euh, et, et, et au retour, le retour tu domines. Tu as mille fois pénalty de colère sur OUA. Oui. Côté Auteuil. Il a Mais pas bon, un, là, hein. Siffler un pénalty contre la Juve à l'époque, il faut, faut être courageux. Ouais. Et, euh, et puis, tu prends une espèce de... de je crois que c'est euh, coup franc, remise de la tête de plate... Euh, et puis il y en a, je ne sais plus c'est Viali ou Baggio qui tend la pointe du pied c'est
0: Baggio qui dévie, c'est Baggio en fait,
1: c'est Viali qui tire c'est le tir de Viali c'est le tir de David Platt ouais. Viali qui tire et la pointe de Baggio et le tir de Viali il est horrible, il est dégueulasse et David Platt il n'avait jamais fait d'embise à de la tête de sa ce connard et... bref euh, yeah. voilà, c'était un match assez horrible mais on a eu la même naïveté les mêmes problèmes que le PSG euh, qu'on a critiqué ces dernières années, c'était la même chose, la même chose. Mais c'est vrai que cette équipe, elle était, elle était, elle était très belle. Hein. Euh, elle était très belle. Elle était, elle, elle était très complémentaire. Et chaque poste était euh... bon. Colter, c'était un peu le rageux, mais chaque chaque poste avait un mec euh, top niveau, quoi.
0: Ouais, t'avais Colter, t'avais Fournier, au milieu de terrain, t'avais Le Gouen, Guérin. D'ailleurs, j'ai revu les images et c'est euh, ouais, Le Gouen qui tirait les corners, ça m'a assez surpris d'ailleurs.
1: Ah, ouais. ouais. Il y avait une putain de patte gauche. Euh... C'est vrai,
0: c'est vrai, vrai. Mais c'était plus lié à son poste que je disais ça. Euh, T'as Guérin aussi qui tirait certains, certains coups francs. Euh, c'était une équipe qui était dirigée, tu, as, tu en as parlé tout à l'heure, hein, par euh, Arthur Georges. La Juve, euh, elle, a été dirigée par euh, Trapatoni, le bouillant Trapatoni. Ouais. Mais c'est vrai que ça a donné une double confrontation qui était, qui était, qui était plutôt pas mal, hein, Yacine Toi, tu étais au parc aussi hein, pour le match retour et la défaite 1-0. Hein. Ouais, et,
2: euh, et euh, pour ceux qui, qui étaient ou qui ont vu des images, le, le match de Ginola, il est énorme ici. Ouais. Ouais. Il fracasse Torricelli pendant tout le match. Mais tu sais quoi Aujourd'hui, c'est impossible que Torricelli ne prenne pas de jaune avant la cinquantième. La même colère, il... même
1: colère. Hein. Ouais, ouais, ouais.
2: Il, il ouais. les amasse. Franchement, c'était extraordinaire. Et franchement, Paris, ils avaient fait un vrai match euh, ils avaient marché sur la Juve, euh, mais, mais, mais voilà. C un... En plus, plus c'était aussi la période où, euh, tu sais, le, le fa... la fameuse légende des euh, Italiens avec une demi occasion, ils te marquent deux buts. Euh... Ah ouais. <rire> c'était ah bah, euh, voilà, franchement c'était un, un vrai gros Et match. Peu. Et paniquez pas surtout, jamais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Et, mais c'est vrai que le, les plus gros regrets, parce que le match retour, il y a le penalty, c'est euh, scandaleux. Mais les, vraiment les plus gros regrets, moi pour moi, ils sont sur le match aller, parce bon. que la première mi temps du match aller vraiment. Ouais. Euh, c'est du très, très, très haut niveau. Franchement, ils doivent c'est là-bas que tu dois... tu dois faire le résultat. Et puis, euh, et puis je n'ai comp... enfin, toujours pas compris pourquoi Comboire, a décidé de nous mettre un retourné de voler dans le dos de, de Viali à ouais. la dernière minute. Enfin bref.
1: Un craquage. Ouais. Non, mais euh, non, c'était… c'était Après, euh, tu sentais qu'il y avait une équipe qui avait 10 deux... ans, 20 ans, 30 ans d'expérience depuis que l'autre, 40 ouais. ans. Enfin, c'était… Il y avait pas de… Il y avait je pouvais pas changer ça mais euh, non après il elle avait aussi des défauts moi je trouve que Ginola faisait un super match mais ça misait sur un tandem tout le temps tu vois mm. Et euh, peut-être qu'il manquait un mec qui met le danger en plus pour les faire flipper mais euh, bon après ouais on aurait pu le gagner on aurait on l'a perdu et ce qui est drôle ouais, c'est
0: que n'était pas titulaire hein. il rentre en cours de jeu euh...
1: je crois que c'est la dernière année y a la Ligue des Champions telle qu'elle est c'est à dire une escroquerie monumentale on va pas se mentir. Parce que tu te rends compte que toi, sans faire la rageux, hein, tu te rends compte que toi, tu es éliminé de la coupe de l'UEFA. Mmh. Donc là, euh, c'est la coupe de moins bien. Tu t'es tapé Naples de Carreca et Fonseca. Mmh. À tu t'es tapé le Real Madrid de Prozineski, Brutagegno, Michel, Zamorano. Ensuite, la Juve de Baggio, euh, Vialit. Et tu des mecs qui vont en finale en battant Glasgow, je ne pas d'un joueur, Moscou et Bruges, est-ce que tu n'as pas l'impression de te faire fourrer Donc à un moment donné, je pense qu'il y a des mecs qui se sont rendus compte, ils se sont on oui, va peut-être changer la formule les gars, parce que ça n'est pas possible là ». Tout ça, eh <rire> hey, Julien,
0: tout ça en payant des mecs à Valenciennes, pour que la finale se passe bien. C'est quand même… Ben, quand attends, même
1: terrible. À Valenciennes, gentil, je vous invite <rire> à lire le rapport du procès et les témoignages des différentes parties, c'est croquidolesque.
0: Il y, a, il, y a, il y a Wenger qu'on avait parlé aussi. Wenger qui avait quelques doutes sur certains. de... D'ailleurs, même à Monaco, il disait, il avait eu des doutes sur des. des... Je crois que de des
1: des Non, mais on a des certitudes, on n'a pas des doutes. On a des témoignages. <rire> non, mais tout est consigné. C'est simple. C'est pas un fantôme. Hein. Tout est dans le rapport euh, du procès au MVA. Mais sauf que, à un moment donné, il a fallu, il aurait fallu que ou la Fédé ou la Ligue se porte partie civile pour essayer de faire. Par exemple, Lance Armstrong. Quand on a, il s'est fait goler une fois, on a fait des recherches, on a dit non là. Les 7 Tours de France. Ouais. Terminé Ah non, non. non euh, euh, Dis donc, il y, y a des témoignages qui disent que il y avait euh, des années de, 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 de fric mis de côté, des millions de, de francs. Il y avait un budget, Julien. Hein budget corruption. Budget corruption. Oh, histoire ancienne.
0: <rire> Julien, pour terminer, juste un mot parce qu'on on, t'a eu souvent sur la chaîne par United et vraiment, je te remercie parce que tu es... Voilà, à chaque fois que je te demande, que je t'appelle, voilà, rarement tu m'as dit non, sauf si tu ne pouvais pas ou, ou si tu étais trop bourré. Ou, voilà, mais que... même pas bourré pas... Trop bourré, déjà fait. <rire> t es, t es, t es, tu serais peut-être même meilleur bourré. Je ne sais pas, il faudrait qu'on Ah, Ce
1: n'est pas ce qu'on dit toujours.
0: <rire> et souvent dans les commentaires, Julien, et, et, et comme ça on terminera le live là-dessus, euh, souvent les, les, les gens d'abord t'apprécient beaucoup euh, et parfois surpris par ta connaissance du PSG et pourquoi ils sont surpris Parce qu'ils trouvent que tu es un peu sous-utilisé. Euh, tu as fait pas mal de médias, hein. tu étais, étais dans le groupe Canal, aujourd'hui, tu es dans le groupe euh, RMC. Et c'est vrai que souvent, moi, les commentaires que j'ai ou les messages qu'on m'envoie après euh, t'avoir interviewé, on dit, mais pourquoi Julien, il parle jamais de foot Pourquoi on l'utilise Alors, tu es un humoriste et tu adores faire ça, ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que toi aussi, tu ne regrettes pas parfois que voilà, il y a il y a des gens à qui on donne la parole et qui racontent beaucoup de, de, de bah, je ne vais pas être trop vigueur, mais de caca, on va dire. Et t'en connais plein, on en connaît plein. Et puis, il y a des mecs comme toi qui ont le vrai, euh, voilà, mais même, même pas que du PSG. Hein. Tu connais très bien la Ligue 1, tu connais les championnats européens, tu, 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 tu suis vraiment le football. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi tu es sous-utilisé, es juste dans le rôle de clown, et, et, et même dans les podcasts PSG, tu, vois, tu pourrais avoir ta place dans les podcasts RMC, par exemple, du, du, du PSG. Ouais. Et est-ce que toi aussi, tu, tu, tu voilà, as envie... De, t'as pas envie d'être sérieux un peu sur le foot de temps en temps et de pouvoir en parler euh, sur les antennes. Eh
1: bien, c'est marrant parce que tu me lances. <rire> je décidais de me présenter. Non, euh, non mais écoute, figure-toi que justement, c'est un truc auquel je pense, plus parler. Bah, c'était un peu l'ambition de tout -goal. <rire>
0: ouais. to goal.
1: Ça m'a vraiment bien calmé, tu sais. Euh, non, Non, mais euh, en fait, ce qui est compliqué, euh, c'est quand tu es dans un média et que tu es entré par un biais, que tu as un rôle euh, c'est compliqué pour les gens de te voir autrement, c'est un peu la France ça me dérange pas je ne je, je, je me victimise pas, je, pas du tout. Euh, non non après euh, justement normalement pour la coupe du monde c'est un petit scoop je devrais avoir mon émission ah sur euh, le site de Paris en ligne qui est fait pour ruiner les, les, les jeunes Français. C'est ça le but, hein, je vous rappelle. Et tu là, vois, regarde,
0: tu vois, tu, 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 tu vas encore te faire virer.
1: Arrête ah, tes conneries. Winamax, on va tous vous niquer les jeunes. On va prendre votre thune et vous allez crever. C'est le but ultime de cette boîte. Et j'en fais partie. Et c'est mon objectif. Voilà, je tiens à le dire quand même parce qu'il y a des gens, ils pensent que c'est juste pour... Non, non, il faut qu'on vous prenne votre pognon et que vous... ça vous mette dans la merde. C'est la base. L'autre chose, c'est que donc sur ce site, au-delà du fait qu'on va faire mourir les gens euh, de faim et de soif, il euh, y aura une émission. Normalement, c'est pas encore sûr. Mais normalement, le lundi soir, tous les lundis soirs, on va commencer pendant la Coupe du Monde. Et inshallah, comme on dit à Marseille, euh, pardon. mais pas que visiblement. Et, euh, non, non, euh, on, je vais euh, continuer après, si tout se passe bien. Donc là, tu vas
0: vraiment parler, débriefer des maths. Voilà, des... voilà.
1: À part attention, par contre. Par contre, ça a piqué au niveau des orgueils. Euh, on ne se fera pas de copains. On n'en a pas. <rire> <J 'ai rire> mais, euh, voilà. Il y aura des mecs avec moi. Euh, bah, C'est ça la question que tu seras entouré de qui alors, alors, je ne peux pas dire tous les noms, mais il y en a un, je vais le balancer je crois qu'il n'est même pas au courant. C'est Walid. Ah, cherche. De Winama, Avec qui je m'entends très bien. C'est un pote, Walid. On salue. Fatigant au bout d'un moment. Hein, il crie un peu fort, hein, Walid. Ben, ça, ah, il oui, le sait. Je pense que dans sa famille ils sont sourds.
0: <rire> ah, <'est> très fort.
1: <rire> Moi je parle pas, je parle fort. Hein.
0: Merde, putain. Mais tu sais, Julien, il s'est marié récemment. Hein. Ça va peut-être le calmer. Hein. Il, il est jeune marié maintenant, donc, euh...
1: Alors, j'ai vu qu'en tout cas, avec la notoriété, il a changé de sape. mais pas les mêmes fringues. <rire> Marc. Ça paye RMC, hein Eh, hey, RMC, Winamax, euh, les pubs pour Chocobon, toutes ces conneries. Ça va te prendre la thune. Et là, mais du coup, suite, tu ne seras pas à Doha, tu ne seras pas au
0: Qatar, euh, Julien. Tu, tu seras à Paris, du coup.
1: Ah bah ben non. Par contre, j'en ai plein, moi, de, qui bossent avec moi, qui détestent le Qatar, qui pensent que c'est les salauds des tortionnaires. Mais ils y vont tous, hein. Je vous rassure. <rire> ils vont tous dans un hôtel 5 étoiles faire leur boulot qu'ils auraient très bien pu faire à Paris. Balance hein. <rire> mais... des noms, Julien. Hein
0: balance les noms
1: Pas <rire> bah tous en fait <rire> Alors... moi, je balance pas sur le Qatar mais j'y vais pas voilà. c'est pas mon délire ce Doha c'est pas mon kiff je pense que c'est pas une coupe du monde que j'ai envie de vivre de là bas <rire> ouais, non, mais franchement, je... non franchement non ça me je... moi personnellement je n'aurais pas forcément donné pas pour toutes les raisons bidon de géopolitique qui ne ressortent que pendant les matchs de foot hein, évidemment ils sont une tartufferie absolue. Mais euh... non, non, c'est parce que je trouve que c'est pas adapté, en fait. Ce pas adapté. Moi, je m'en fous. Ils il construisent des stades pas écolo. Nous, on fait des trucs pas écolo toute l'année. On va donner les leçons aux autres. J'adore, mais bon, bref. Euh, non, non, mais moi, c'est surtout que c'est pas adapté. C'est trop petit. Les gens vont être comme ça. Dès qu'ils vont sortir de leur hôtel, ça va être euh, une manif de la LFI. Donc, ça va être le bordel. Enfin, ça ne va, va pas être Il
0: y, y a Kevin sur les laves qui nous dit « Tu ne veux pas balancer ton pote Stéphane
1: Guy ?» Non, il va pas au Qatar. Non, il va jusqu'au bout, lui. Il va pas au Qatar. Ah
0: bah voilà. Au
1: moins, ça Ah, il ne peut pas les blairer. Ah, mais il ne peut pas les blairer. Mais au lui, il va au bout de son truc. C'est vrai. Après, il fait une fixette, Il fait une fixette sur le Qatar. Par exemple, bon, l'Azerbaïdjan, ça dérange moins. Les Arméniens qui s'intéresse qui, bon. Bon, l'Arabie Saoudite, ça c'est pas grave. Mais Abu Dhabi Tu remarqueras que City, on ne dit jamais le nom de l'actionnaire quand on le nous, c'est tout le temps. Ouais. Le PSG du Qatar. PSG de QSI du Qatar. Alors, eux, City, eux, leur actionnaire, on n'en parle jamais.
0: Bah parce, que, parce que Guardiola est à la tête. C'est peut-être peut aussi pour ça.
1: Et oui, tu as raison. Une Guardiola va venir chez nous, on ne parlera plus jamais du Qatar. Ouais,
0: ouais. <rire> ça va être pire, Julien.
1: J'adore ta naïveté. ta corde.
0: Vous connais, Julien je, je suis un grand optimiste.
1: Et oui, euh... bah, oui. Moi aussi, hein. sinon, je ne serais pas supporter si de ce club de merde. Ça, c'est clair. <rire>
0: Si tu... D'ailleurs, si tu cherches un chroniqueur, Yassine est disponible. Hein. Si tu as besoin pour Winamax, je te le prête il est très excellent.
1: <rire> euh, je garde les noms. Il me faudra aussi des mecs pour Paris, parce que Vecam a de mecs très malveillants. Ah bah écoute. Genre, il est pas euh, cher, il est pas cher en plus. Il doit être un genre supporter du foot, c'est pas trop ce que ça veut dire. <rire> et des Fenech. On embrasse tous ceux qui vont suivre la Coupe du Monde de chez eux pour rien. Bah en tout cas, merci, merci beaucoup,
0: euh, Julien. Ça fait euh, un peu plus d'une heure vingt qu'on est ensemble. Oh putain, puis, mais marrant, vous
1: êtes marrant, vous avez un travail. Ah oui, c'est pour
0: ça. Et je me suis dit, je me suis dit là, il n'a pas encore remarqué, on continue. Bah, voilà, Très bien. Merci beaucoup, Julien. Et puis, bah, tu le bienvenu quand tu veux sur Paris United. Si tu as ouais. envie de parler du PSG, tu m'as euh,
1: Si on passe les huitièmes,
0: Et bah, tu reviendras en parler. Ah là, ça marche merci encore Julien merci ouais. beaucoup merci Yacine de m'avoir accompagné pour cette oui, interview merci, merci à tous on se retrouve jeudi pour débriefer le, le G20 de Turin pardon Paris Saint-Germain voilà salut à tous et bon mardi ciao ciao, ciao.